0: Music yeah. سلام من صدره هستم و به همراهی محسا میزبان بخش سینتزیس از رادیو آویج هستیم برای دوسته ای که تازه فعالیت ما رو دنبال می لازمه بگم که رادیو آویج مسیریه که ما برای بازفهم معماری در پیش گرفتیم و این مسیر رو به واسطه میدیوم پادکست با شما به اشتراک میذاریم در بخش سینتزیس ما با استفاده از گفتگو با افراد صاحب نظر این مسیر رو پیش میبریم اما یه درخواست مختصر خیلی حیاتی دارم از دوستایی که در این مدت فعالیت ما رو پیگیر بودن. همونطور که مطلع هستین رادیو آویش کاملا آمول منفعه و بدون پشوانه مالی اساسی جلو میره و بزرگترین انگیزه ما برای ادامه این فعالیت علاوه بر خود اشتیاق یادگیری شما مخاطبین این پاتکست هستین. با توجه به این که بالا بردن کیفیت این مسیر احتیاج به سرمایه مادی داره، از شما خواهش می‌کنیم که به لینک هامی باش موجود در صفحه اینستاگرام یا تلگرام رادیویی سری بزنید و به هر مبلغی که امکانش بود و دوست داشتین حامی ما باشی.
1: همونطور که احيانن راجعیان هستیم یکی از اهداف اصلی ما در فصل یک با عنوان معماری چی نیست اینه که علاوه بر موضوعاتی که مربوط به ماهیت معماری هستن یا در اون محسوب میشن درباره رابطه معماری با سایر صورت‌های دانش بیشتر بدونیم یا بتونیم از دیدگاه حوزه های دیگه به معماری نگاه کنیم و احيانن قلمروهای جدیدی رو در این ما بینکش کنیم تقریبا محرزه که رابطه ما بین فلسفه و معماری موضوعی که دغدغه خیلی از متخصصین و دوستداران معماری به شمار میاد و از غزات دغدغه اساسی ما هم هست. به همین دلیل قدم اول رو برای دونستن بیشتر در این باره با پرسش از کاوه بن رفقن عزیز شروع کردیم و در اپیزودهای آینده هم با عزیزان دیگر این جستجو رو ادامه خواهیم داد. به طور دقیقتر ما در تیه این گفتگو با نظر کاوه راجع به تاثیر فلسفه بر دیسیپلین معماری اهمیت فلسفه و بررسی عبارت فلسفه معماری در قیاس با تئوری معماری و مسائل پیرامون اینها آشنا میشید. کاوه بازرفکن، معمار، پژوهشگر و استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز هستند و اشتیاقشون رو میشه در زمینه طراحی پژوهی، فضا پژوهی، فلسفه معماری، نقد پژوهی و نظریهای پست مدرن جستجو کرد. ایشون همچنین فعالیت حرفی خودشون رو با مدیریت بخش مماری مهندسان مشاور پارس بوم پیش میبرن. مثل همیشه منتظر نظرات شما هستیم. خیلی ممنون کاوه عزیز که دعوت ما رو پذیرفتیم مطمئنم که گفتگوی خیلی جذابی با هم خواهیم داشت من می‌خوام سعی کنم برم سر موضوع بحثمون اونطوری که ما توی مقالاتی که از شما چاپ شده یا کلاً افتخار شاگردی که حضورتون داشتیم یه چیزی که به نظر میرسه خیلی بازه اینه که شما خیلی دوست دارین یعنی خیلی اعتقاد دارین به اینکه به معنای لغوی کلمات اشاره بشه یا عباراتی میشه گفت اتیمولوجی کلمات براتون خیلی, مهمه. خیلی دوست داشتیم بدونیم که این به چه دلایل یا لزوم این قضیه رو شما حس کردین توی مباحث تئوری
2: خب درود به شما، خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین. ممنونم ازتون، خوشحالم البته همون جوری که می‌دونین یه زمان طولانی داشتیم از در واقع زمانی که شما گفتین و زمانی که من تونستم خدمتون باشم اصخایی میکنم از باوت این تاخیر تخ... 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 من فکر کنم که این موضوع اتیمولوژی حالا یا این تبارشناسی و شناسی که ما داریم حالا البته پیرو موضوع کلی که شما دنبال میکنین که حالا میماری چی نیست و قرار ما به اون بپردازیم فکر می‌کنم یکی از مراجعیه که به ما نشون میده این کلمات این واژه‌ها این زبان ما چجوری تغییر کرده این خاطر که من تو تعم... تو تعقع که روی موضوع داشتم فکر می کنم که زبان کاربرد بسیار مهم داره و زبان ذهن ما رو می سازه و ذهن طبیعتا زبان رو می سازه و بخش مهمی از تفکر ما ناشی از این موضوع زبانه. خیلی تو فارسی متداول شده حالا نمیدونم تو زبانه دیگه اینو استفاده میکنن یا نه خیلی از دوستام که ما حرفهایی که داریم میزنیم داریم بلند فکر می کنیم. من متوجه شدم که نه ما دقیقا با حرف زدن فکر میکنیم با نوشتن فکر میکنیم یکی از میکانیزم های فکر کردن ما استفاده از زبانه و پیوستگی زبان و ذهن اینقدر به نظر من امروزه یعنی از دیدگاه و تحلیلای های اینقدر مهم شده که فکر می کنم همه ما رو جذب خودش کرده و تأثیرات خیلی خیلی زیادی گذاشته طبیعتم تو بحثی که امروز خواهیم داشت من باز به همین مقوله تبارشناسی یا واجه شناسی یا همون اتیمولوژی خواهم پرداخت برای اینکه فکر می کنم جنبه های پنهان شده از مفاهیم رو توی اون تبار تو اون ریشه میشناسیم. ما خیلی وقتا وقتی در مورد یه دوستی می شجره نامه خانوادگیش برای ما اهمیت پیدا میکنه که این کجا بوده چه جوری بوده چه شکلی بوده از چه قومیتی در کجا متولد شده چه کارهایی انجام داده من فکر میکنم تبارشناسی کمک میکنه که واجه ها رو ما از گذشته دورشون بشناسیم ما الان همینجوری که هر کلمه رو که اگه ما سرچ بکنیم متوجه میشیم که در واقع جستجو بکنیم تو فرهنگ فرهنگ لغت ها که الان خیلی هم در واقع وب بیسن ما میتونیم توی اینترنت خیلی به راحتی اینا رو جستجو بکنیم و پیدا بکنیم که معنی و تبارشون چیه مثلا میگن ریشه این لغت در زبان فرانسه هست یا ریشه این لغت در زبان آلمانی یا این ریشه این لغت در زبان یونانی من فکر می‌کنم وقتی که این آگاهی و دانایی رو داشته باشیم ما میتونیم به سیر تکامل اون واجه دست پیدا کنیم یا حداقل میتونیم مسیر تکاملی که تیه کرده رو شناسایی بکنیم از این بابت من فکر میکنم مهمه ولی واقعیت هم حالا البته میتونستم این تو گام بعدی بگم ولی فکر میکنم یک برخورد روش شناختی یا متودولوژیکیه که ما داریم البته این توی شاید من او... یکی از اولین کتاب‌های تاریخ معماری رو که خوندم، فکر کنم تو سال 74 بود که یه کتاب آرتیکتچورال تیوری تونستم از نمایشگاه کتاب که اون زمان در واقع تنها ارت... مسیر ارتباطی و راه ارتباطی ما برای داشتن انتشارات خارجی بود، نویسنده که پاول آلن جانسن باشه همه موضوعاتشو رو با این بحث با این اتیمولوژی شروع میکرد و تبار واژه رو شناسایی میکرد بعد بعدها تو متونونه دیگه ای من خیلی دیدم که از این تکنیک استفاده میشه ولی من طبییتتا فهمم شناختم برمیگرده به سال 74 و نوشته پاول آلن جانسن که اون کتابش رو با آکییکال تیوری که جز محدود کتابهایی که بر اساس این نوع نگاهی که من دارم و فکر میکنشاید زیر ساخت فکری منو شکل شکلدار میپردازه به مقولات میماری میپردازه به اجزای معماری، روابطش و یک نگاه جامعه کلی و وسیع و نسبت به موضوع میده که هنوز متنش اگر اشتباه نکنم متعلق به دهه نوده اواخر دهه نوده ولی هنوز فکر میکنم منبع معتبر و قابل خوندن و قابل استنادیه ولی به به دلیل پیچیدگی زیادش حجم زیادش و سخت بودن متنش فکر میکنم کم تر کسی علاقه‌مند بوده یا شناخته که اینو ترجمه بکنه
1: یعنی وبارتی میشه گفت که معتقد هستین که پروسه تکامل اون واژه توی فهمش تاثیر میذاره درسته
2: من اگر باز بخوام یک حرف مهم دیگه‌ای رو بزنم در مورد نوع نگاهی که خودم دارم اینه که من به این نظریه تکامل اعتقاد دارم اعتقاد دارم که فرایند یا فرگشت یا همه موضوعات در یک شدنی قرار میگیرند در نتیجه این مسیر این پروسه مثل همین که ما خیلی وقتا حالا این نظر البته ها به عنوان قانون قانون علمی ما اینو نگاه نمی‌کنیم این بحث تکاملو ولی خیلی وقتا برای ما جالب میشه که ببینیم این تحول این موجودات زنده چه جوری بوده یا ما تحول خودمون چه شکلیه چه به لحاظ فیزیک چه به لحاظ ذهنی من فکر می‌کنم این در مورد هم اهمیت داره و تاثیر می‌ذاره و حداقل همین امروز که ما می‌خوایم در مورد معماری هم با هم دیگه گپ و گفت بکنیم فکر می‌کنم ما این, این کمک میکنه به اینکه ما عمق بیشتری از موضوع پیدا بکنیم و به مفهوم کوهن قضیه اشاره بکنیم حالا من یکم جلوتر فکر میکنم میتونم به پردازام بشو توضیح بدم
0: حتما منم سلام عرض میکنم خدمتهتون به نوبه خودم هم. تشکر میکنم بابت اینکه افتخار دادین بابت این گفتگو و اینکه چه توضیح خوبی شد حالا توی سوالاتی که نوشتین فکر میکنم خیلی جالبتر و جامعترم بتونیم از ازتون یاد بگیریم اما من الان میخوام این سؤال رو بپرسم که چرا توی دیسیپلین معماری ما از نظریه معماری یا ارکیتکتشرال صحبت میکنیم ولی فلسفه معماری نداریم اینو اگه بتونیم ازتون بشنویم در موردش خیلی خوب میشه
2: مرسی صدرای عزیز من فکر کنم که حالا این پیرو این اپیزودایی که شما کار کردین و بحثایی که داشتین که معماری چینی است در واقع یک بحث جالبه که حالا ما رو میبره به اون سمت موضوع نظریه معماری یا فلسفه معماری این پرسشی که معماری چینی است و شما اینو با من مطرح کردین و با بقیه دوستان عزیزام مطرح کردین همین که خودش پرسشه یک ذات در واقع فکری داره یه کار فکریه و به زبان امروزی امر فلسفه یا امر حکمت. البته ما معمولا در لفظ لاتین و انگلیسیش حالا یونانیش ما میگیم فلسفه از قرار در ترجمه فارسیش ما به کلمه حکمت استفاده می کنیم و تو جامعه ما جالبه همینجوری که ما با دوستان صحبت می کنیم یا تو متون مراجعه می کنیم خیلی انگار فلسفه امر مطلوبی نیست ولی وقتی حکمت میگیم همه انگار همه باش در واقع اوکی باش موافقم باش در واقع توافق دارن, هم. دارن. حالا واقعا
0: هم ارزش میشه طلبی بشن
2: ب... حالا من البته میگم خیلی شاید نتونم در موردش به قط یقین بتونم صحبتی یعنی ب... دقیق بگم که این چنینه ولی کاربردش چنینه هم. ما معمولا وقتی در مورد هنر اسلامی میخوایم صحبت بکنیم میگیم فلسفه هنر اسلامی انگار میگیم حکمت هنر اسلامی به نظر میاد اونجا که حالا من میدونم البته میگم متخصصین میتونیم در موردشون صحبت کنیم باشون بحث بکنیم به بحث بشینیم فکر می کنم که این موضوع حکمت این شکلی است ولی فلسفه همواره با یک نگاه منفی حداقل در زمینه نظری ما در بدنه اجتماعی ما ریشه تاریخی داره حتی فلسفه میگن فلسفه نبافی یا اصلا در فلسفه بافی میکنه در این حالی که به نظر میرسه نزد فیلسوفا این موضوع مهمیه البته ما فیلسوف نیستیم و به معنی کلمه فلسفه یا فلسفی به معنی دوستدار دانش دوستدار حکمت ما هم دوست داریم دوستدار این فلسفه حتی دوستدار این معماری هستیم بعضی وقتا من خودم فکر میکنم شاید ما حتی تو خیلی از موضوعاتی که متخصصیم شاید خیلی هنوز جای کار خیلی زیاد داریم و شاید باید بهتر بگیم ما دوستدار معماری هستیم برای خودمان البته در حقیقت میگم پس این اینکه در واقعاتی پرسش داریم این این موضوع فلسفه است موضوع تفکر موضوع اندیشه است موضوعی که نشون میده آرامش غریزی ما به هم خورده یعنی ذهن ما براش یک نقطه ابهام به وجود اومده و داره از مرز ناخودآگاه یا ناآگاهی میخواد وارد آگاهی بشه. پرسش شعنش این شکلیست و وقتی که این این پرسش در مورد موضوعاتی میشه که ساختارین یک نوع نگاه فلسفی رو میپذیره یا یک نوع نگاه در واقع حکمتی رو میپذیره و ما وارد یه هوزه میشیم. ببینیم وقتی ما میگیم چی نیست یا چرا این هست چرا اون نیست وقتی میگیم مماری چی نیست داریم در مورد یک مقوله هستی شناسی داریم صحبت میکنیم میخواییم بگیم که چجوری میشه که معماری به وجود میاد، معماری هستی پیدا میکنه، معماری زندگی و وجود پیدا میکنه پس در اصطلاح فلسفی بهش میگن هستی شناسی یا انتولوژی در حقیقت میگن و در حوزه و زیرشاخه های اصلی فلسفه است و به ما کمک میکنه که در مورد بودن و نبودن مقولات موضوعات بهشون بپردازیم و در حقیقت وقتی که به این هستیه ما میپردازیم در مورد هستیه هر وجودی در واقع میپردازیم به مرزهای بودنش داریم اشاره میکنیم که کجا یک مرز پیوستگی داره و کجا نقطه گسست یا فضای گسست براش اتفاق میفته پس ما الان میخوایم ببینیم که این حرف ماری که ما میزنیم چیه و چجوریه طبیعتا این پرسش تو یا این پرسش شما ما را میبره به حوزه فلسفه یه معماری فلسفه معماری مثل خیلی موضوعات دیگه مثل فلسفه علم مثل فلسفه هنر مثل فلسفه اخلاق مثل فلسفه دین در اصطلاحش میگن حوزه فلسفه مضاف فلسفه‌ای که افزوده میشه به یه حوزه‌ای که کمک کنه به ساختار فکریش به نظر من میاد که یه کاربرد متدولوژیک و روش شناختی داره یعنی کمک میکنه راه فکر کردن یا راه اندیشیدن به اون موضوع رو پیدا بکنیم واقعیت هم برای من مدت هاست این مسئله زمانی که دارم روی این حوزه بحث های یا نظری معماری دارم کار میکنم فکر میکنم این حوزه فلسفه معماری مقدار مقفوله موضوع این مقفول بودن فقط در ادبیات فارسی ما نیست در زبان زندگی روزمره ما نیست به نظر میرسه در دنیام همین اتفاق افتاده یکی از منابع خوبی که برای من جالب بوده و امروز هم در دسترس دانشنامه فلسفی استنفورده که یک دانشنامه آنلاینه قابل دسترسه شما میتونید مراجعه بکنید و یکی از انتشاراتم در واقع اومده اینو تعداد زیادی از این رو ترجمه کرده چند سال پیش که من با این آشنا شده بودم به همین مدخل فلسفه معماری رسیدم دیدم جالبه دانشنامه استنفورد هم اومده یک مدخلی رو در مورد فلسفه معماری منتشر کرده و می‌پردازه به همین موضوع هستی شناسی معرفت شناسی و روش شناسی البته کم و بیش حالا اون که اون, اون مدخل هم به نظر من جای نقد داره یعنی حالا نه به عنوان یک متن کامل ولی به عنوان یک شروع فکر می کنم بحث خوبیه توی اون کتاب هم اشاره میکنه که ما کمتر در حوزه مطالعات نظری معماری به فلسفه معماری تو دنیا دست پیدا کردیم کمتر کسی به این اشاره کرده البته طبیعتا خیلی از علت این موضوع صحبت نمیکنه ولی من شخصه تو در واقع روایتی که دارم خودم از این موضوع به نظرم میاد که دو تا بدیل مهم داره دو تا جایگزین دو تا حوزه رقیب داره که باعث شدن که این موضوع فلسفه معماری خیلی رشد نکنه یا خیلی عمومی نشه و انتشارات زیاد فکر زیاد حتی اناوین زیادی رو پیدا نکنه ما اگر همین جوری کلمه مثلا نظریه معماری یا معماری نظری رو به انگلیسی به فارسی سرچ بکنیم نسبت به فلسفه معماری چه تو فارسی چه تو انگلیسی یه دفعه می‌بینیم حجم ارجاعات و مواردی که درش هست بسیار بسیار کمتره ولی خب چرا این فلسفه معماری نیست؟ مثل فلسفه علم، مثل فلسفه هنر، مثل فلسفه اخلاق و امروز حتی فلسفه عشق، فلسفه دوستی، فلسفه کار، فلسفه خوابیدن، فلسفه مرگ، همه اینا ال موضوعاتی که حالا امروز خیلی این فلسفه با زندگی روزمره ما عجین شده و به نظر میاد تقریبا از دوره مدرن و در جریان‌های پست مدرن این فلسفه خیلی نزدیک شده که البته من کم بهتر هم بهش اشاره می اولین بدیل این موضوع اولین جایگزین، اولین آلترناتیوی اولین رقیبی که باعث شده مفهوم فلسفه معماری رشد نکنه مفهوم فلسفه هنره فلسفه هنر در حقیقت خود این کلمش یا استهتیکی که مطرح بوده یا بحث زیبای شناسی که بوده تقریبا از قرن 17 هم. صورتبندی دقیق میشه البته. از یونان باستان و پیش از اون بحث در موردش بوده ولی سورتبندی زیل این عنوان از قرن ریبن از قرن هیوده اتفاق می‌افته و یه بحث هست بسیاری از فیلسف در حوزه فلسفه هنر معماری رو به عنوان هنر نمیشناختن و یه اعتداد اینا رو به عنوان هنر میشناختن البته گاهی ممکنه میگن که این جپه یک جپه برابر یعنی به اندازه موافقهاش به اندازه مخالفینش نشستن یعنی جپه انگار هم عرضه ولی خیلی ها هم تلاش کردن از اون مخالفین که اینو زیر مجموعه هنر قرار بدن و بگن معماری زیر مجموعه هنر است من فکر میکنم این قابل تعمله ما میتونیم بهش فکر بکنیم. به نظر من میتونه معماری خودش یک اینجوری فکر میکنم که یک دیسیپلین مستقل زیر شاخه هنر نیست. اگرچه ویژگی هایی که با هنر شباهت داره، البته این خیلی برخلاف تفکر فیلسوفای رومانتیکه. های نو نگاه داشتند و آموزش بزاری که همین جریان و گرایش رومانتیک رو هم داشت. رو از این رو هم به ما داده. یعنی ما امروزه هممون یک انگار اعتقاد درونی داریم که فلسفه که, که معماری هنره. ولی من فکر می‌کنم ما می‌تونیم در موردش صحبت بکنیم و تمرین‌ها و مطالعاتی رو ما انجام دادیم که مرزهای این فلسفه، این حوزه هنر و معماری کجاست؟ آیا ما میتونیم اینا رو گسستشون رو میتونیم شناسایی بکنیم یا اینا یک پیوستگی دارن یا یک خانوادن من فکر میکنم خود واجهی که از این کلمه ارکیتکچر هم ساخته شده نشاندهنده ی همین شعن متمایزش بوده برای اینکه در یونان باستان هم در مفهومی که از هنر قائل بودن که به عنوان کار عملی اول میشناختنش دو جور هنر رو میشناختن هنری رو که مکانیکوس میدونستن هنری که کاربورد داره مثل کشتی ساختن و اسلحه ساختن و تیراندازی کردن و ساختن به هر مفهومش از یک طرفم لیبر آرس میگفتن هنرهای آزاد یا هنرهای آزاد مردانه یعنی در حقیقت به نظر من حتی این دسته‌بندی دسته‌بندی که ریشه داره ولی خیلی از فیلسفه های تلاش کردن اینو یا کامل بیرونش مندازن یا درونش بیارن ولی این منجر نشده که این فلسفه مفهوم فلسفه یا عبارت فلسفه معماری بتونه رشد بکنه البته به نظر من الان دنیا داره کار فکری میکنه داره پشوهش میکنه در این مسیر قرار میگیره
0: خود آرکیتکچر به چه معنیه من برمیگردم به این آه موضوع
2: آه من من بحثامو در واقع تو مدخل بعدی که میخوام صحبت بکنم برمیگردم به این آرکیتکچر ما چجوری ما طبیعتا ما میگیم معماری ولی برمیگردم که چجوری ما میتونیم یک روایت جدیدی از این یا یک روایت به هنگام یک روایت در شدنی بهش بدیم بدیل دوم یا جایگزین یا رقیب دومی که تو نظریه تو حوزه فلسفه معماری همین مفهوم نظریه معماری که به عقیده من وقتی من مطالعه می کردم شیوه های آموزش توی دنیا رو زمانی که مدارس پلیتکنیک در برابر هنرهای زیبای بزار یعنی در واقع زیبا و بزار شکل میگیرند به الگو برداری از حوزه علوم فیزیک و شیمی میان این حوزه آال تیوری هم در باقع چیکار میکنن وارد ادبیات معماری میکنن وارد حوزه آموزش معماری میکنن تا قبلش فقط ما در مورد تاریخ معماری تاریخ هنر عنوان درس داریم ولی، پولی تکنیک ها با هاوس میان این مفهوم نظریه معماری رو وارد میکنن که به عقیده من یک برداشت علمی از این حوزه است یعنی به خاطر اینکه میان خودشون رو با حوزه علم قیاس میکنن مقایسه میکنن میگن چطور در فیزیک نظریه های فیزیک وجود داره در شیمی نظریه های شیمی وجود داره در شناسی نظریه های شناسی وجود داره ما میانیم نظریه معماری رو میگیم اگر چه محتوا از عنوان بگذاریم محتوایی که در همین ها و موضوعات و نظریه نظریه های نظریه معماری یا های معماری هست به همین حوزه فلسفی میپردازه یعنی حالا ما نمیخوایم خیلی بیایم این واژه ها رو به در واقع صلبش برخورد بکنیم ولی خیلی من امروز اگر بخوام بگم مثلا یه کلمه همین نظریه معماری رو بخوام به فارسی ترجمه بکنم خودش میگم مطالعات نظریه معماری یعنی تیوریتیکال در حقیقت یعنی داره چی کار میکنیم در حوزه نظر داریم کار میکنیم پس این دوتا بدیل یکی فلسفه هنر یکی عبارت نظریه معماری باعث شده حوزه و عبارت فلسفه معماری کمتر بهش پرداخته بشه که این دانشنامه استنفورد فکر میکنم جزء معدود متونیه که با عبارت و در واقع پردازه شده و در حوزه فلسفه پرداخته شده و متن معتبر تو دهی تو در واقع هزاره سبون در سالهای اوایل این هزاره منتشر میشه
0: بسیار حالی من فقط منباب این صحبت دو تا سؤال برایم ایجاد شد یکی این که در واقع معمارهایی که قبل از این دورهی که شما بهش اشاره کردین رو جبه معماری فکر کردن نوشتن مثل مثلا از خود رساله ویترویوز گرفته تا مثلا چیزهایی که پالا نوشته و امثال هم اونا یعنی معتقد نبودن که دارن به کار نظری میپردازن و این بعد از اینکه وارد دانشگاه شد اسمش شد architectural theory یا نه اون موقع هم در واقع بحثایی بوده سر نظریه بودن و مثلا شاید بشه گفت کال بودن این کاری که دارن اینا انجام میدن سوال دومم اینه که در واقع شباهت و تفاوت نظریه با فلسفه چیه که میتونن دو تا چیز متفاوت تلقی بشن و نظریه باعث شده که مقفول بمونه پرداختن به فلسفه معماری
2: ببین صدرای عزیز به نظر من اینکه حالا این واژه ها الان ممکنه خیلی ها وقتی که این حرفای من و تو محسا رو گوش بدن فکر کن که خب خیلی ما داریم مطب خشخاش میذاریم داریم خیلی در واقع با یک نگاه رادیکال به موضوع میپردازیم ولی ما داریم فکر می کنیم داریم تفکر متودیک می برای اینکه بتونیم در بتونیم این موضوع رو پیش ببریم خود کلمه تیوری هم در واقع یک موضوع یا یک کلمه که در یک تغییراتی شکل گرفته یعنی یک تباری داره تبار اونم از دیدن مشاهده بوده یعنی کلمه تیوری در حقیقت موضوعش موضوع مشاهداتی و موضوع که امروز ما بهش میگیم موضوع علم اگر من خیلی بخوام ساده و خیلی بخوام این مرزه رو روشن بکنم به نظر من میاد ما این کلمه نظریه رو امروز نه در معماری ها در معماری این متداخل مخلوط شده کاربورد های جا به جایی دارن ازش استفاده میکنن ولی وقتی یه دانشمند از کلمه نظریه استفاده میکنه خیلی روشن معلومه داره در مورد چی صحبت میکنه دانشمند میگه که نظریه در انتظار رد شدنه ولی وقتی ما به نظری میپردازیم پردازیم به عنوان یک امر همیشگی و درست می دونیمش
0: بایبل می بینیم قضیه
2: همینطور دقیقا یک،, 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 یک مقام در واقع ارزشمند از بالا به پای می بینیم ولی دانشمند میگه من در این که این نظریه تو معتبره میگه من هنوز شواهدی نیافتم که با این نظریه این نظریه بتونه رد بکنه ولی منتظرم اینو پیدا کنم یعنی در حوزه علم که این کلمه فیوری در حقیقت به اون وابسته است خیلی تعریف روشنی داره ولی این حوزه ساینسه امپیریکال ساینسه حوزه نالج نیست امپیریکال ساینس بخشی از نالج ماست ما به نظر من ما اگر بیام در مورد فلسفه صحبت بکنیم در مورد مطالعات نظری صحبت بکنیم به تبع بزرگیش به تبع حوزه دانشیش اون کلمه نظریه رو هم در بر گرفته یعنی نظریه هم زیرمجموعه اینه به انظامی که ما تو معماری کمتر با مصادیق علمی شواهد علمی یا اون سازوکار علم تجربی و پوزیتویسم مواجهیم ما در نزدیکترین حالتمون مدل علوم انسانی داریم که اینم خودش در یه دوره شده علوم قبلا بهش میگفتن انسان شناسی، هیومانیتیز بهش میگفتن، الان بهش میگن علوم انسانی، یعنی اون ساینس رو بهش اضافه کردن که هنوزم باز موافقه ها و مخالفه های خاص خودش رو داره. پس میخوام بگم که از این بابته که من فکر میکنم، از جایی که ما این کلمه رو گرفتیم حوزه علمه. در عین حالی که فکر میکنم ما نمیتونیم از یه دیسیپلین دیگه یه واژه‌ای رو بگیریم، یک مفهومی رو بگیریم، خودمون اونو فرووب به چیزی که میخوایم. میتونیم بزرگش کنیم، میتونیم دوچاره انبساطش بکنیم، ولی نباید دوچاره با... دو انقباضش بکنیم. اصلا یکی از اصل‌هایی که میگن وقتی که شما داریم بین دیسپلینری، ب... بین... در واقع میاندانشی داریم کار میکنیم، باید اون دانش رو به رسمیت بشناسیم و بدون اینکه از متخسسهای اون باید استفاده بکنیم. نه اینکه خودتون بیاین در مورد اون بحث بکنیم. البته ما تو ری خیلی کار میکنیم. ما کانسپت رو از فلسفه میگیریم، تعبیر خودمون ازش داریم. همین کلمه این نظریه رو از دانشمندها میگیریم تعبیر خودمونو داریم که این تعبیران ناقص مربوط به مامنیست در دنیا این اتفاق میفته
0: گیلیم ما کلن یه وجبه این <تصفيق> این این
2: حالا البته این با ذات کلنگری ممارانه ما در تضاده این باز حالا برنامه‌گدا به مفهوم معماری. پس میشه گفتش که این موضوعه حالا فارغ از واجه ها چون میخو... م... یعنی حالا بحث هم میشه خیلی فکر می‌کنن اضافه جپه می‌گیرن خب وای خب پس اینا که همه تو دنیا دارن میگن چیه غلط دارم میگن نه یک گاهی این هنجاره یعنی همه توافق کردن که بگن همین اه... نظری نظریه نظریه معماری ما میتونیم البته یه کسی بیاد بگیم من یه نظریه تو معماری میدم ولی معمولا اون چیزهایی که تو ما مماری داریم از جنس نظریه نیستن از جنس نظری هستن، بحث ذهنی هستن، بحث فکری هستن اندیشه درشون وجود داره ولی اثباتی درش نقش نداره گاهی حالا امروز ما تو این پجوش های جدیدم سعی میکنیم از از روش های استفاده بکنیم که اینو به علم نزدیک کنیم یا به همون علوم انسانی نزدیکشون بکنیم ولی اینکه چقدر موفقیم چقدر نیستیم و از چه مکانیزم کاری برای تولید و تحلیل داده استفاده میکنیم خودش بحث میشه ولی علاوه ای حال من فکر میکنم وقتی ما در مورد فلسفه معماری صحبت بکنیم نظریه هم در بر میگیره مثل اینکه ما در مورد فلسفه علم صحبت میکنیم اصلا یک مطالعاتی که منجر به پیشرفت تو علم شد تو کار رو علم شد همین مطالعات فلسفه علم بود. مطالعه فلسفه علم منجر به این روش‌های پژوهشی شد که در اختیار در واقع جهان قرار گرفته و الان دارن کار میکنن روش پژوهش میکنن پس میخوام بگم این فلسفه معماری از این بابته که اهمیت داره و جال و و ما البته روش کار کرده بودیم حالا با همون عنوان نظریه معماری ولی ما میتونیم هنوز استفاده های زیادی بکنیم برای اینکه باز نگاه ما به فلسفه یک نگاه خیلی محدود و جزئیه نه اینکه این فلسفه برای ما مهم باشه یا من فلسفه رو دوست دارم پس باید حتما اینجا باشه برای اینکه این ساز و کار فلسفی به من مکانیسم و مواجهه و روش شناسی مواجهه و موضوعات رو به من میده قبل وقتی به من میگفتن روی موضوع کار کن خب من مشوتمم جو فکر میکردم هرچی یا میخوندم هر چیزی بود یه،, یه چیزای جنبندی می کردم. ولی وقتی میتونم که یه کسی وقتی اومده مثلا به اخلاق توجه کرده به هنر توجه کرده و نگاه فلسفی به هنر داشته اومده چنین دسته بندی هایی رو کرده. اومده یک متدولوژی ساخته پس من میفهمم منم باید متدولوژی بسازم. یعنی ما واقعا این عقیده من این وقتی ما در مورد فلسفی معماری داریم صحبت می کنیم داریم متدوژی نگاه فلسفی رو، گرایشاتش و دیدگاهاشو داریم وارد معماری میکنیم داریم اینو در واقع می میکنیم به معماری میخوایم اینو یک ترجمه و تفسیر بدیم ازش که بتونیم این معماریه رو از درون غنی کنیم نه اینکه از بیرون غنی کنیم چون خیلی ها ایراد میگیرن میگن نه وقتی ما میگه فلسفه و معماری فلسفه امر خارج از معماریه برون دیسپلینریه برون دانشیه درنچون ما اصلا بده اصلا ما نباید واردش بشیم چون یه مرز ایجاد میکنن ولی اگر هم ما داریم استفاده میکنیم در وهله اول موضوعمون پیش برده فلسفه نیست موضوعمون پیش برده معماریه ولی این نگاه در واقع فلسفی یعنی در مورد اون سوالی که پرسیدی که کی هست کی وجود داره البته این ما باید بشینیم مطالعه دقیق و واجبه واجب بکنیم واجب ببینیم آیا این کلمه شده البته تا جایی که من مطالعه کردم چنین اتفاقی نمیفته رساله ویتروویوس خوشبختانه یکی از اون متونیه که ترجمه هم شده به زبان فارسی حالا زبان لاتین بوده به فرانسه بازگردونده شده به ایتالیایی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی فکر کنم ترجمه شده این در اختیار ماست ما میتونیم مرور کنیم این فصول این کتاب هست متونش هست ما میتونیم بخونیم بیشتر یک متن توصیفی است نسبت به موضوع یا در واقع رساله های دیگه که پالادیو و می نویسن اغلب میان در توصیف یا تجویز یه موضوعی صحبت میکنن میگن این معماری چنین است این تناسبات چنین است مثلا هم...
0: اندیشه زیاد اندیشه هست
2: نیست. اندیشه مستتر در اون هست ولی نمیاد بگه در مورد اندیشه من دارم صحبت میکنم شاید تا قرن 17 و 18 حداقل تو مطالعات و مرورهایی که من رو متون موجود از متونی که در دسترس بوده داشتم رابطه نگاه فلسفی و معماری علنی مطرح نمیشه به نظر میاد باز داشتم فکر می‌کردم یکی از اولین یا یکی از این گرایش هایی که این کارو انجام داده تو دوره همون قرن 17 و 18 کار بوله،, بوله تحت تأثیر یه فیلسوف و ریاضیدانیه که یه نگاهی داره نسبت به فرم‌های افلاتونی یا حالا فرم میگه اسمش رو میذاره توده های افلاتونی مثل کره و این چند وچی های منتظم به نظر من اولین رابطه مستقیم مماری یکی از اولین ها رو اولین چون واقعا در مورد تاریخا نمیشه امروز خیلی صحبت کرد برای اینکه این جهان خیلی جهان متکثریه و ما به یه حوزه محدودی از این اطلاعات و دیتا دسترسی داریم نمیشه دقیقاً اصلا حالا واقعا نقطه وجود نداره ها یعنی هر چیزی رو که ما می‌خوایم بگیم حالا من در مورد مثلا می‌خوام یکم بعدتر صحبت کنم اگر می‌خوام در مورد هگل صحبت بکنم یا یه, یه،, یه ارجای به هگل بدم این هگل صورت بندیش کرده 150 سال طول کشید این فکرش گرفته دقیقا. اون تکامله درش وجود داشته پس یکی از نقطه های کانونی موضوع همین رابطه ورود احجام افلاتونی به عنوانی که اون فیلسوف و ریاضیدان یه همچی ایدئالیست بودن و این نوع نگاه ایدئالیستی رو به معماری دادن که بولت تو اون دوره کاره عجیب غریب میکنه پروژه های عجیب غریب میکشه پروژه هایی که به نظر میرسه اصلا مفهوم فرم و دگرگون، یعنی فرم مفهوم امروزی رو مطرح میکنه ولی هرچقدر بیایم جلوتر ما این این تاثیرات و بیشتر میبینیم البته مدرنیستا خیلی با شتاب و اون تحولات مواجه بودن حداقل من خیلی حضور ذهن ندارم ولی وقتی برمیگردیم به پنج نیویورکی پنج معمار نیویورکی میبینیم این ارجاعات یه مقدار ارجاعات مستقیم تری میشه کسایی مثل آیزنمنو میبینیم که رساله دکتری میگیره این رساله دکتری میگیره و نظر من حالا خوندن رساله دکتریشم جالب یکی از متون بسیار جالبه که باز ترجمه شده این بنیانهای های فرمیک در معماری مدرن این تو انگلستان در تو کمبریج این دکتری رو میگیره و تعریف میکنه که این استادم چجوری به من درس میداد میگه که منو بر یه ساختمونی گفت اینو نگاه کن چی میبینی گفت من هم سری توضیح دادم گفت نه اینا رو که فقط همینجوری رو ظاهرشه دیگه چی میبینی چجوری این نگاه تحلیلی رو میکنی به نظر میاد آیزه من یک نگاه تحلیلی یک نگاه فلسفه تحلیلی از اون دانشگاه و استادشون زمینش میگیره و در حقیقت این این پی اشتی همون که اون پی همون مفهوم اون فلسفه است همون فلسفه ی معماری است که ما الان داریم در موردش صحبت می همون تیزز همون هایپوتز است که اینا همه دارن از اون حوزه فلسفه به ما ما داریم ازشون وام میگیریم داریم ازشون استفاده میکنیم و به مرور هرچی ما میاییم جلوتر فیلسوفای پوست مدرن خب خیلی بحث های زیادی دارن و جالب‌ترین کاری که میکنن حالا این همین میخواستم بگم در مدر سنت هگلی میخواستم صحبت کنم از پیش از هگل یه تعدادی از فیلسوفا به این نتیجه رسیده بودن که دیگه فلسفه فقط کار ذهنی و فکری و الیت و جامعه است. کارشون کار تغییر جهانه یعنی موضوعشون این بود که فلسفه قرارو چکار بکنه بیا در زندگی روزمره ای ما هم نفوذ بکنه شاید مثلا فرض کنید ما 50 سال پیش نمیتونستیم در مورد فلسفه عشق صحبت کنیم فلسفه دوست داشتن خیلی صحبت کنیم رساله مثلا به مانی ادب الرساله مثلا زیارت افلاتون به همین موضوع عشق و دوستی میپردازه ولی امروزه ما کتاب میگیم فلسفه کار فلسفه خابیدن فلسفه مثلا زندگی کردن فلسفه هم هرج در مورد هر چیزی در واقع به نظر میرسه تو دوره پست این فیلسوف ها حوزه فلسفه رو بیش از پیش به زندگی روزمره ما نزدیک کردن در نتیجه امروزه باید بیش از پیش این تاثیرش توی معماری تو هنر تو غذا خوردن و غذا پختن ما هم بیاد یعنی در زندگی روزمره ما البته حالا این, این سیره که از اون در واقع شلینگ و هگل و کسایی در واقع اون حوضه ایدئالیستا داریم صحبت میکنیم زمانی اومد که به فرانسوی ها پیوست یک مفهوم اگزیستانسیالیستی و یک نوع فیلسوف هایی متولد شدن زاده شدن اندیشه هایی رو زادن که طبیعتاً تو اون زمینه تاریخی فرهنگی جغرافیایی هایی شکل میگرفت که مفهوم زندگی رو دارن توضیح میدن ما فیلسوفای پست مدرن اغلبشون فرانسوی زبونه و این نگاه اگزیستانسیالیستی یا اصالت زیستن اصالت وجود و اصالت زندگی رو اونا تئورایز کردن اونا اومدن کردند، کردن صورت بندی کردن و امروزه حرفایی که اونا میزنن تو زندگی ما از اون دهه 60 و 70 میلادی تا هشتاد به این سو داره میاد یعنی اون حوزه تفکر اون نوع نگاه فلسفی وارد زندگی روزمره ما شده و طبیعتا از طریق زندگی روزمره ای ما میتونه توی این معماری بروز کنه و نش رو نمو بکنه تو دوره ای که ما درس میخوندیم خب خیلی وقتا تو دهه هفتاد خیلی از این واژه‌ها تبدیل به مد میشد و این مودها مودهای جذابی بود که از اون مودها پدیدارشناسی بود که در واقع یک کسایی توی دانشگاه اینو یعنی پدیدارشناس بودن یا حداقل پدیدارشناسی رو دوست داشتن یا دوستار رو پدیدارشناسی بودن طبیعتا اینو به شاگرداشون منتقل کرده بودند و این پرسش برای ما بود که این چی، چیه چجوریه یه ایده مثلا یه کتاب هایدگر می‌خوندن که بتونن مثل هایدگر بکنن بعدها اینا مثلا به فوکو و دلوز و کسای دیگه ای هم در واقع تبدیل شد. می‌خواستن مثلا کانت بخونن، معماری کانتی بکنن، هگل بخونن، معماری هگلی بکنن. من فکر می‌کردم این از اون ترجمه‌های در واقع مغلقه که انگار واجبه واجبه ما می‌خوایم یه متنی رو به یه متن دیگه، یک زبان مهمان رو به زبان میزبان مثلا ترجمه بکنیم. ولی ما باید این فلسفه ها رو زندگی کرده باشیم تا بتونیم اینا رو بکشیم بسازیم یعنی این کار معتقدیم که یک کار سطحی امر درونزا است اگرچه همواره معمارا خیلی از هنرمندا به هایی توجه کردن که بتونن یک خروجی پروداکشن و یه تولید دیسیپلین خودشون داشته باشن مثلا یه دوره میمادام می گفتم ما هندسه فرکتال رو میگیریم توش معماری تولید می‌کنیم هندسه های مثلا فرض کن سطوح حلولی ریمانی رو میگیریم توش معماری تولید میکنیم بله اینا اینا میشه منشأ تولید فرم باشه ولی اگر ما می محتوا تفکر اندیشه و زندگی رو پیش ببریم این موضوع شکلی نیست موضوع ظاهری نیست موضوع زیستنه یعنی اگر بخوام یه جنبندی بکنم مسئله فلسفه یا هر چیزی ورودش به معماری نمیتونه در واقع بی اتفاق بیفته باید از موقعیت‌هایی که از اون مدیومی که ما داریم که معماریه یه حاله ویژگی‌هایی داره که حالا در موردش با صحبت می‌کنیم مشخصاتی داره باید بتونه تو اونا سهم گذاری بنیادی بکنه و معماری از درون خودش شکل بگیره یعنی اون فلسفه رو اگر ما زندگی کردیم زیستیم میتونیم وارد معماریش کنیم. ما نمیتونیم یه کتاب باز کنیم، یه فلسفه باز کنیم. بگیم که این فلس... این کار داریم میکنیم تو معماری. این شدنی نیست. برای فلسفه یه یه شکل نیست، یه فرم، یه گرافیک نیست، یا یه طرح نیست، یه نقش مایه نیست، یه پتر نیست. برای که یک نو، یک دستگاه فکریه. و این دستگاه فکری میتونه تأثیر گذار باشه. البته فلسفه دسته بندی داره یه به فلسفه ای و یه به فلسفه تحلی که طبیعتا فلسفه ای همونایی که این فیلسوف های بزرگ در موردش دستگاه های فکری دیدگاه ها و مسائلی دارند و فلسفه تحلیلی یا فلسفه در واقع انگلیسی زبان ها که امروز ما اتفاقا با اینا خیلی مواجهیم میاد به اون اجزا و تحلیل ها و اون بیشتر اون نگاه متودولوژیک به موضوع میپردازه که بتونه همه اون بحث و پوشش بده که البته این متودولوژی در کنار اون معرفت شناسی یا شناخ شناسی اپیستمولوژی یا هستی شناسی و انتولوژی قرار می‌گیره. پس این اون زندگی کردن این فلسفه یا اون فلسفه زیستن است که باعث میشه معماری ما تغییر بکنه ولی بله این نیست که امروز اگر یک فلسفه جدید اومد ما همین امروز بتونیم وارد معماریش بکنیم اگر بتونیم اینو در زندگی روزمرمون زندگی بکنیم زیست کنیم ممکن است بتماند وارد بشه مثل اینکه چند هزار سال تجربه بشری وارد بناهای آرامگاهی و یادمانی شده ما معماری رو که میشناختیم معماری اهرام مصر رو میشناختیم معابد یونانی رو میشناختیم مستبه های بین و و در واقع آرامگاه های اون دسته رو میشناختیم تا این مزارها و مقابری که ما تو کشورهای اسلامی و اون دیدگاه های شرقی داریم توش این چند هزار سال مفهوم فلسفی توش وجود داره زندگی کرده اینا هیچ کدوم نیومدن ترجمه بکنن بلکه زندگی کردن و فهم خودشون رو تفسیر کردن در اون زبان معماری و در اون فضای زیستشون چیزی
0: نیست که ما تو جیبمون داشته باشیم و بخوایم مثلا تو جای مختلف بسش مگه
2: اینکه یعنی ما اینطوری فکر کنیم مهم. ما میتونیم فکو بخونیم ولی به فکو عمل کردن یا مثل فکو فکر کردن یا نوع نگاه فلسفی کسی مثل فکر رو داشتن این طبیعتا احتیاج به یک نوع زندگی داره البته طبیعتا هر کسی در اون مقام قرار بگیره قرائت و روایت خاص خودشو داره و طبیعتان تفسیر خودشو از اون موضوع مطرح میکنه خیلی ممنون
1: این صحبت ها صحبت از این شد که نظریه یک یکی که از علم گرفته شده و خب حالا صحبت‌های خیلی جالبی که در موردش داشتین یه اتفاقی که الان خصوصا تو ایران خیلی داره میافتاد همه جای دنیا هست ولی به وفور ما تو ایران داره می‌بینیم پژوهشایی که داره اتفاق می‌افته به دلایل مختلفی ما تو این پژوهش‌ها معمولا یک روش تحقیقی داریم و بعد میریم سمت اینکه می‌آییم یه مقدار بحثمون رو باز می‌کنیم یه مب‌بستی داریم مثلا نظری یه چیزی که برامون میشه تجربه شخصی خودم حسی که من به این قضیه دارم اینه که خب وقتی که ما میاییم مثلا روش با یه روش کیفی یه پژوهشی رو انجام داریم میدیم این چطور میتونه مبنای نظری داشته باشه از نظریه هایی که کسایی که قبلا داشتن یعنی یه وقته ما داریم به موضوعی اشاره میکنیم که داره جدید اتفاق میفته اما نیاز یا حداقل اینطور میگن که نیازه که باید حتما مبنای نظری داشته باشیم این من مقدار دو پهلو این قضیه تناقض داره
2: در هنگه محصه های عزیز به نظر من پرسش جالبیه و برای خیلی این مطرحه و من مواجه شدم با این پرسش و حتی برای خودم هم تو کار پژوهشی. ببینید یک الگوهای پژوهشی طبیعتاً به مرور با همین نوع نگاه فلسفه علمی تغییر کرده یکی از کسایی که این حوزه روش های رو در حوض زیل فلسفه علم تغییر داد ریمون پوپر کار ریمون پوپره پوپر در حقیقت اومد گفتش که ما نمیتونیم هیچ وقت یک نظریه رو اثبات کنیم کاری که ما میتونیم بکنیم رد نظریه است یا ابطال پذیری نظریه است که این اهمیت داره و نگاهی که اون داشت مطرح یعنی در واقع ناظر به همین نوع روش شد که ما لازم تستینگ آوت بکنیم یعنی بتونیم یک نظریه هایی رو پیدا بکنیم بر اساس اون نظریه ها یک صورتبندی بندی جدیدی تحت عنوان چارچوب نظری بکنیم بر اساس اون چارچوب نظری فرضیه مون رو بسنجیم فرضیه رو به آزمون بذاریم اون مبانی نظری که حالا باز بیشتر تو فارسی ما از اون کلمه مبانی نظری استفاده می‌کنیم تو دنیا می یا یابش میگن ادبیات پژوهشی یا ادبیات نظری و دستاوردش هم میگن چارچوب نظری که یک مدل سازی یا یک صورت بندی از نظریه های موجوده که این نظریه ها ما میایم اونجوری که میخوایم اینا رو به همدیگه ربط میدیم که بتونیم فرضیمونو بر اساس این آزمون کنیم به آزمون بذاریم موضوعش اینه ولی علتش هم همینه که ما میخواییم تستینگ آوت بکنیم گاهی ما در پجروهش دنبال پجروهش های اکتشافی میریم چرا چون توشون هیچ حوزه نظریه پیشینی وجود نداره در نتیجه اصلا سازوکار اونا فرق میکنه البته پوزیتیویست ها وقتی که این نظریه ها رو میان دسته بندی میکنن یا در واقع نظریه ها رو میخوان توصیف بکنن برای اینکه که قانه بکنن بقیه رو از نظریه های صحبت میکنن و نظریه‌های های که حالا اینا حالا کاربرد خودش رو داره نمیخوام در موردش صحبت بکنم به نظریه های هنجاری هم اشاره میکنن که نظریه های هنجاری نظریه نیستن ب دیدگاه‌هاین که توی حوزه ای از تفکر بشر جا هست و بقیه پذیرفتنش و اینا موضوعات اثبات شده نیستن بلکه مورد توافق عموماً از این بابت ما اینا نظریه هنجاری که بتونن بگن که خیلی خب ما این چارچوب نظری رو بر اساس این نظریه هنجاری مطرح کردیم یه مقدار این بحث از این بابت اگر در ادامه‌ی بحثم که بگم که این فلسفه و معماری حالا کجا مشترک میشن کجا موضوع مشترک پیدا میکنن که اهمیت پیدا میکنن چون خیلی وقتا میکنن خب فلسفه که فلسفه است معماری که معماریه و میماری هم که امر ساختنه ولی به نظر میرسه وقتی ما به متون حتی کلاسیک فلسفه مراجعه میکنیم متوجه میشیم فیلسوفا در مورد مفهوم صورت یا فرم صحبت می کنن. در مورد انسان و نیاز و تفکر و ذهنش یا متافیزیک ذهنش صحبت می کنن. در مورد فضا صحبت می کنن. پس نشون میده تو خیلی از اون حوزه هایی که ما تخصص خودمون می پنداریم، اونها هم دیدگاه دارن. البته این اشتراکی ممکن در حوزه علم هم باشه. ما وقتی در مورد فضا داریم کار می کنیم، ما فکر می کنیم متخصص حوزه فضا هستیم. فیزیکدانها هم موضوع فضا دارن کیهانشناس شناسا هم موضوع فضا دارن یعنی ما اینا رو به عنوان حوضه های دیگهی فراخانی می و لازمه که برای اینکه بدونیم در جهان چی میگذره نسبت به اینا آشنا باشیم یکی از پیچیدگی های امروز که زاده قرن هیجده است تفرق نگاه بشریه بشر تو قرن هیجده اومد یک دانش یه پارچش تبدیل به هزاران زیرشاخه کرد دانش های زیادی حوزه های دانشی زیادی های زیادی اون زمان نامگذاری شدند زیست در قرن هزار در 1800 در, در در سال 1800 مثلا این واژه شک گرفت
0: این کسرت همینجوری ایده ها گرفت آره الان که دیگه
2: ولی به نظر من امروز دوباره گاهی که ما داریم ایناش کار می‌کنیم وقتی میگیم میان رشته ای در اون بینارشته ای میانشته بینا انگار دوباره داریم اینا رو به همگی که چیکار میکنیم پیوند میزنیم. ما وقتی در مورد شخصیت ها اگر بخوام صحبت بکنم باز به بحث معمار برگردم، ما کسایی رو که در مورد معماری داریم صحبت میکنیم فقط معمار نیستن. هر کدوم از این استورایی که داریم کارای زیادی میکنن، دانشمندند، ریاضیدانن، طبیند یعنی نشون میده که به علوم دوران خودشون عالم بودن دانشمند بودندن. متخصص حوزه نبودند یکی از آدمایی که حالا من وقتی همین که میخواستم در مورد همین ریشه یه کلمه یه architecture سرچ بکنم این الان باز کار جدیدیه که یعنی ایده جدیدی که به ذهنم رسید همین شخصیت ارشمیدس که به لفظ یونانی حالا ارخیمیدس دیگه در حقیقت یا در واقع به لفظ, به لفظ یونانی ریشهش با همون آرخه یا آرکی که در ابتدای کلمه معماریه یکیه و شما میبینین که این مخترع، مبده، در واقع ریاضیدان، فیلسوف، فیزیکدان، یعنی شما با یه همچین آدمی مواجهیم انگار به نظر من ما میتونیم اینو به عنوان یکی از کوهنالگوها یا یکی از استوره هایی بشناسیم که سازنده است میسازه برای اینکه معماری موضوعش موضوع ساختن و ماده و فضا بوده که حالا البته می در موردش صحبت بکنیم جالب مرسی البته میگم خیلی از اینهایی که من عرض کردم خدمت شما همین عرش همین در واقع من هیچ متنی فعلا پیدا نکردم باز بعد بگردیم ببینیم آیا آیا وجود داره چون اینا معمولا القابشون بوده اینا اسمای واقعیشون نبوده اینا به مرور این اسمارو یا یه القابی بوده یا تو دوره‌های مختلف عوض شده ولی این آرخه که کلمه مهمیه که در واقع تو بحث بعدین بهش اشاره میکنم جاهای دیگه ما کمک میکنه که اون مفهوم کلمه آکیتکچر رو ما دوباره بفهمیم دوباره بدونیم که چیه پیش
0: از ما متخصصین اون حوضه چجوری فکر کردن, فکر می می کردن دقیقا,
2: دقیقا همینطوره ام. یعنی این نشون میده که اینا یک, وا... یک پدر مادر مشترک داشتن اون آرخهه انگار اون والده این واژگانی که هفتش داشت دقیقا تو زبان انگلیسی امروزه کار داره و اینا همه ریشه یونانی دارن و اینا میتونه معنی پیدا بکنه
1: به نظر میرسه که دو تا رویکرد کرد وجود داره روی کرد, روی کرد شناسی و پوزیتیویست حالا من پایدنم این از کجا اومده از کجا ریشش از کجا شکرفت توی
2: معماری؟ ببینین البته میگم ما میتونیم به این موضوع خیلی عمیق و وسیع بپردازیم ولی همین رابطه این فلسفه با معماری کاسته شده به این دو تا دیدگاه به نظر من میاد این یک خانش معمارا پژوهشکارای دهه چهل و پنجاه در واقع قرن بیستمه که یه عدهشون با آشنایی با جریانهای پدیدارشناسی که توی در واقع اروپای زمان جنگ دوم اتفاق افتاد مثل حوسل مثل هایدگر و بتا کسای دیگه بهش اضافه شدند اومدن این حوزه دانش فلسفه رو این پدیدارشناسی قرن 20 بیستوم... این فلسفه قرن 20 یا این پدیدارشناسی رو وارد معماری کردند دیدگاه مقابلش هم دانشمندا و ها و کسایی بودن که همین در حوزه فیلسوفهای علم و تجربی منطقی در اصطلاح شناخته میشن که همون یکی از کساش اون حلقه وین و ارزم به خدمتون پوپره که اونها یک نگاه ابجکتیو و در واقع توجه شیء و ماده و خیلی دنبال امور ملموس بودن این دو تا مثل دو تا نظریه رقیب در کنار همدیگه قرار گرفتند ولی به نظر من فقط این دو تا دیدگاه نیستند یعنی ما نگاه مثلا فرض کنیم الان جریان مثلا زبانشناسا یا زبانشناسی هم به عنوان اون فلسفه زبانشناسی هم بسیار بسیار اثر گذاشته فمینیسم هم بسیار اثر گذاشته اون دیدگاه‌های مربوط به فلسفه هنر و زیبای شناسی هم بسیار اثر گذاشته درسته تو خیلی از کتاب‌ها حتی تو کتاب دیوید اسمیت کپن این دو رو میاد دسته‌بندی می‌کنه میگه یا نگاه تو معماری پوزیتیویستی بوده یا پدیدارشناسی بوده به نظر من اینا به عنوان دستگاه های فکری و کلی بله چنین بوده است ولی ما امروزه داریم این حوزه های فلسفی دیگر هم تجربه می کنیم. ما همین یکی از به نظر من الان یکی از نزدیکترین دیدگاه های فلسفی به معماری حوزه این اگزیستانسیالیست هست که ما خیلی نسبت بهشون کمتر خوندیم یا حتی پدیدار را ما فقط تا چند سال پیش فقط از حوزه حسل و هایدگر می شناخدیم. ما ملو پونتی رو نمیشناختیم یا معرفی نشده بود یا کمتر معرفی شده بود ولی امروز میبینیم پنج روحش حتا تو دنیا می میفته که پنج گرای زیادی الان امروز دارن رو ملو پونتی و بحث پدیدارشناسی ملو پونتی نوع نگاهش این رابطه با این اگزیستانسیالیستا و موضوعات دیگه مطرح میکنن به نظر من این حوزه فلسفه همون حوزه زیستن ما، حوزه تفکر ماست ما به نظر میاد خیلی داریم در درون دیسیپلین خودمون یا در درون تخصص خودمون تکبودی عمل میکنیم در این حالی که ذات, ذات معماری یا اون چیزی که ما حتیقا میشناختیم اسطوره معماری برای ما بود اون وسعت یا نوع نگاه کلانش بود که بتونه همه چیو ببینه پس لازمه که ما وارد این حوزه بشیم که این دیدگاه های فلسفی رو ببینیم اینا همشون تو دهه پنجا،, پنجا چل یعنی از چل، اواخر چل شروع میشه دهی پنجاه و شست قرن بیستوم نفوذ پیدا میکنه و تأثیر میذاره و انتشارات زیادی پیدا میکنه مثلا سمبول اه، اه، یعنی ظهور پوزیتیویزم توی معماری میشه کریستوفر الکساندر با رساله دکتریش از اون طرف ظهور پدیدارشناسی تو معماری هم هایدگر هم حوصل از طرف شولت اتفاق میفته اینا تقریبا همزمان با یه دی... یعنی در ولی یه... ولی با دو تا دیدگاه مختلف در این این شروعه اینطوریه ولی فقط شروعه به نظر من ما اینو نباید نوعی نگاه کنیم که اینا همین است و بس ما طبیعتا باید به عنوان یه انسان فارغ از این که معماریم به عنوان یک انسان باید اون دستگاه فکریمونو بتونیم چکار کنیم بسازیم اگر اون دستگاه فکری رو نسازیم نمیتونیم معلف باشیم نمیتونیم معمار باشیم چون یکی از موضوعاتی که معماری داره پیگیری میکنه و معماری رو بهش میشناسن معلف بودنه داشتن اون خودبودگی داشتن اون نقش اساسی و کلیدی و کلانه که بتونه یک ساختار مشخص بکنه جالبه، حالا اگر بخوام این بحث رو وصل کنم به حوزه فلسفه ما در حقیقت میبینیم این از لفظ معماری یا آرکیتکتوند فیلسوف ها هم پیش از معمار استفاده کردن من که مرور می همجوری تصادفی چند وقت پیش که داشتم کتاب نقد عقل عملی کانتو رو میخوندم دیدم یه جا دقیقا داره میگه که این باید معمارگون باشه یا مثل معماری باشه آرکیتکتون باشه به معنی اینکه یک نگاه کلان باشه یک نگاهی پارچه باشه یعنی همه ی رو زیله ی حوزه بتونه چی بکنه بس بده و پیش ببره ما تو سیاست خیلی میشنویم این کلمه رو. میگن این معمار مثلا در مورد آدمای مختلف میگن این معمار این انقلاب این معمار این بریتانیای جدید این معماری این معمار این جنگ معمار این فرهنگ معمار این نوع نگاه مثلا نوشداریه حالا فارق از این که ما بخوایم بگیم که ما معماریم خیلی آدمای مهمی هستیم ما منظور من این نیستا میخوام بگم که این معماری مهمه چند سال پیش که من وقتی معماری رو سرچ میکردم که این ریشه ارکیتکچر چیه ریشتش رو میداد به آرکیتکت یعنی میگفت معماری اون چیزی که معمار انجام میده ولی خب امروز ما این دیگه خیلی نمیپذیریم دیگه چون ما همه کار میتونیم بکنیم ولی موضوع اینه که این چی رو داره میگه جالبه تو بحثای نویسنده ها و شاعر ها وقتی میخوام بگن یک کسی کار خوب انجام بده کار مهم انجام بده میگن باید مئم... مثل معمار باشه یعنی انگار این معماره یک پیکره بندی یک کلیت یک نوع نگاه استراتژیک و کلان و راه بردی و ساختاری داره منتشر میکنه. البته ها ما میتونیم امروز تحلیل های در واقع متفاوتی داشته باشیم خیلی نگاه منظورمون از بالا به پایین نیست نگاه, نگاه می از پایین به بالا داریم دا این... در مورد این ویژگی صحبت رو کنیم که این شکلی هست پس این موضوع معماره در حوزه غیر معماری هم مهمه به این که ما جاهای دیگه میبینیم که این انگار روز به روز داره بیشتر اهمیت پیدا میکنه ما خیلی وقتا توی این فیلم ها که داریم نگاه میکنیم شخصیت هایی دارن به یک معماری دارن ارجاع میدن این منظورشون حالا این معماری کسی که ساختمون میسازه نیست لزومن کسیه که داره یه چیزی رو سازماندهی میکنه داره یک فضایی رو سازماندهی میکنه داره به یه طریقی یک ماده یا یک متری رو داره چیکار میکنه داره سازماندهی میکنه پس وقتی که من به اینجا میرسم برام مهم میشه خب خود واقعا این آرکیتکتری یعنی چی؟ این ریشه اون تباری که اول بحثمون باشه در مورد صحبت کردیم یعنی چی این والد این آرکیتکچره چی؟ البته اگه در مورد کلمه معماری، حالا دوره ما متداول شده بود فارسیش هم میگفتن مهرازه یا مهرازیه که حالا میگن آنها خودشون به نظر من یه مفاهیم دیگه یعنی چون مثلا درختی که ما اینجا داریم با اون یا باغی که ما اینجا داریم با گاردنی که تو اون اروپایی داره یک مفهوم نیست. بازاری که ما داریم با بازاری که اون داره یا مارکتی که اون داره اصلا یه چیز دیگه است اینا یکی نیستن یعنی خود این زمینه فرهنگی جغرافیایی تاریخی تاثیر میذاره طبیعتا ما خیلی ساده اگر همین باز اتیمولوژی و تبارشناسی این واژه رو پیدا بکنیم هم, هم خیلی, خیلی جهاد هم بهش اشاره کردن ترکیب از دوتا کلمه آرخه و تخنه است که این دوتا با هم دیگه این آرکیتکچه رو در واقع شکل دادن و ما میتونیم بپردازیم که هر کدوم از این والدها چه آرخه چه تخنه چه نقشی دارن چه اثری دارند حالا خیلی جاها تعابیر دیگه ای رو هم من دیدم حتی تو فرهنگای لغت توی واجنامه ها تعابیر دیگه ای هست ولی فکر می‌کنم این دسته‌بندی دستبندیه که ما رو به اون تیف جدیدی می‌تونه راهبری بکنه و ما میتونیم یک تفسیر جدیدی از این مفهوم معماری بدیم همینجوری که اگر نگاه کنیم با اون ریشه آرخه کلمه مثل آرکایک مثل آرکیالوجی یا باستانشناسی آنارکی یا آنارشی که ما خیلی استفاده می کنیم آرکتایپ خیلی استفاده می کنیم. یا مثلا مفهوم مثلا تو آرکی تریو ما میگیم مثل شاه تیر حالا ترجمهاش تو فارسی ما شاهتیره شاه تیره یا مثلا ما مجموعه و همین کلمه با کلمه آرکه آرکه پیلاجو در واقع میشه. یعنی انگار یه چیزی الان مجموعه جزایر انگار یه, یه چیزی که ما همه رو یکی می‌کنی یا این شاه تیره انگار این تیریه که همه نیروها رو این تحمل می‌کنه و بعد این توزیعش می‌کنه این پخش می‌کنه این کارو این کلمه آرخه اون به معنی ریشه اصل سراغا سرنمون منشه ماهیت ازلی نظم قدرت تعلیف و معلف خودبودگی یه پارچه کننده و هماهنگ کننده است این آرخه مفهومیه که در زبان یونانی و در نزد فیلسوفا این اهمیتها رو داره که ما میدونیم وقتی که این کلمه ای آرکیتکچر رو با آرکیتایپ می کنیم یه دفعه میفهمیم که این دوتا چقدر به هم دیگه پیوستگی دارن انگار اون آرکیتکچر داره از یه جایی میاد چیزی که بهش کمترم پرداخته شد من مفصل در مورد این تقریبا صحبت کردم بیان یعنی کلمه ها رو پیدا کردم ولی اون حوزه تخته تخنه یا تکتونیکه که من کلمه‌های کمی رو پیدا کردم با این مفهوم غیر از شما کلمه متداولی که اتفاقا تو حرفه ما مهمه ژئوتکنیکه که ما در موقع مطالعات زمین ساختی رو بهش میگیم که ژئوتکنیک ولی مفهوم تکتونیک مفهومیه که به دنبال تغییر و توسعه است ما قدیم میگفتیم فن ساخت امروز من میگم این فن ساختی که در حال تکامله در حال توسعه در حال گذاره ما وقتی میگیم ژئوتکنیک یعنی این لایه های زمین دارن هی این نیروها رو تحمل میکنن دارن تغییر شکل میدن همواره انگار چون یه موجود زنده‌ای دارن تغییر میپذیرن و تغییر میدن مفهوم این تخنه یا این تکتونیکه اون فن ساخت یا اون ساختن در شدنه نه ساختن در بودن ما خیلی وقت و وقتی با کلمه آرتیکچر مواجه میشیم معماری رو به عنوان یک امر بوده بوده داریم بهش میپردازیم من میخوام بگم که این یک مفهوم در حال شدنه و در یک سیر تکامل داره یک گذار داره انگار ما یک دستاوردی از گذشته رو داریم میگیریم داریم در یک سیر تکاملی رو پیش میبریم که به ازلیترین عالیترین، فرترین حالتش برسونیمش که بتونه یک نوع برخورد کلان با همه چیز داشته باشه معماری، اون چیزی که ما میدونیمش یک نوع نگاه کلان یه پارچه جامع و از بالا و زوایای دید مختلف نسبت به یه موضوع این اون چیزیه که ما میتونیم در حوزه ی ریش شناسی کلمه ی بهش بپردازیم البته همون جوری که گفتم حتی این فرهنگ های لغتی که شما سرچ میکنین توی این چند سال گذشته دارن تغییر میکنن پر ریشه های بهدنی نشون میده که اونا هم دارن روی موضوع کار میکنن نشون میده که دارن این کلمات رو دوباره باز دوباره از نو شناسایی میکنن همون جوری که ما میخوایم این کلمه معماری مفهوم معماری رو که اون پرسش اصلی این مجموع پادکست های شماست این پکیج اولیه شماست هست. که معماری چی نیست البته در اینکه معماری چی نیست یک نوع نگاه معمارانم هم نهفته است انگار همه میمار... همه چیز در دنیا معماری است حالا یه چند تایی میماری نیستند. همون جوری که گفتم یه دوستی تو دوره دانشجویی من سر کلاس اومد. فکرم یک بار من بیشتر ندیدم اون شخص و گفت این یه کپسول آنتیبیوتیک هم یه معماری داره. ما امروزه میبینیم که میگی معماری کامپیوتر داریم در مورد صحبت کنیم. یعنی اون کانفیگوریشن، اون نگاه، اون کلان یا در مورد معماری زبان داریم صحبت میکنیم. اجزای زبان چیه چه جوریه اینا چه جوری اجزا کنار هم دیگه چیده میشن انگار ما خودمون کمتر از این کلمه ای معماری به مفهوم واژگانی فلسفی فکریش فکر می کنیم دیگران انگار ما رو بهتر از خودمون میبینن انگار تو این کانتکسته
0: بسیارالی چقدر جذاب بود صحبته که الان داشتیم و در واقع نکاتی که بهش اشاره کردیم خیلی ممنون من انقدر سوال تو ذهنم اومد که واقعا نمیدونم چجوری چی باید چیز کنم از بینش انتخاب کنم ولی به سختی این کار کردم و دو تا سوال در خدماتونم خواهش میکنم خواهش میکنم یکی پیروی این در واقع تأکیدی که داشتین در باره لزوم جامعه الاطراف بودن معمار و در واقع گسترهی که پیش روی معماری اصلا هست و نیازی که وجود داره میخواستم اینو بپرسم که به نظرتون این تکاملی که ازش صحبت کردی نمیتونه قاطی بشه با این لزوم به این معنی که دیگه ما مثل گذشته یک فرد یک معمار نداشته باشیم که همه چیو بدونه مثل مثلا عرش میدوست که گفتین ریاضی میدونه، فیزیک میدونه فلان چیزو اینها ما توی این الگو رو توی مثلا دفاتر معماری توی کار معماری که داریم انجام میدیم تقسیم کنیم بین افراد مختلف یعنی دیگه یه هد آرکیتکت وجود نداشته باشه یه از یه گروهی از آرشیتکت ها باشن که یک نفر تخصصش بحث فلسفه یا نظریه معماریه یکی بحثش تخصص مثلا تکتونیک هست و همینطور این افراد در کنار همدیگه باعث بشن که یه پروژه شکل بگیره. به نظرتون اصلا همچین کاری شدنی هست و اینو میشه تلقی کرد به عنوان تکامل در واقع این, این میتود و این آرکیتایپ از یه فرد معمار یا اینکه اصلا نمیشه.
2: صدر عزیز ببین من البته میدونم که اون ارشمیدوس امروز یک حداقل تفسیری که امروز ازش داریم تبدیل به یک استوره شده یا یک کوهن الگو شده برای ما و ما میتونیم رابطه‌مون و زاویه‌مون و نسبتمون و فاصله‌مون رو باهاش بسنجیم من الان خیلی موضوعم این که ما این چقدر این عمق پیدا بکنه نیست برمیگردم یکم به قبلتر ما امروزه حتی تو کشور ما کتاب ترجمه میشه که فلسفه رو برای کودکان میاد مطرح میکنه دوست. یعنی من فکر میکنم ما یه میگهار به عنوان دانش عمومی به اینا احتیاج داریم یعنی قبل از این که حالا با موضوع دانشگاه و حرفه و اینا مطرح بشه ما جامع امون نیازمند ادمهاییه که هم از فیزیک بدونن، هم از زیست شناسی بدونن، هم خمیر بازی بدونن، همین که بتونن از گواش استفاده بکنن، هم بتونن حساب بکنن، همین که بتونن فکر بکنن. مجموعه هایی یعنی این باز نشون میده که این, زنده، این فلسفه وارد زندگی روزمره شده یعنی چی؟ یا علم وارد زندگی روزمره شده یعنی چی؟ یا این علوم کامپیوتر وارد زندگی روزمره شده یعنی چی؟ وقتی که تو دنیای کتابی نمی‌نویسی این فلسفه برای کودکان و سعی می‌کنی با همین دقیقاً روش پرسشگری مسائل رو هدف قرار بگیره و براشون نگاه و دیدگاه و سؤال و جواب فراهم بکنه و بگه که این کار مهمه این فلسفه فکر کردن به موضوعاته من فکر می‌کنم مثل همون خلاقیتی که ما گاهی اشتباهاً تو دفاتر معماری تو دانشگاه تو پجروهشامون فیلن دنبالش میگردیم اینو ما تو اون تو... از تولدمون از اون زیستمون از اون زندگیمون داریم به دست میاریم و این در زندگی ما منتشره پس طبیعتا ما وقتی که کسی میاد وارد حوزه دیدین دیگه ما حالا در مورد خیلی از موضوعات که صحبت بکنیم و مثلا در مورد هم این کلمه کانسف که حالا کمی قبلتر تر به صحبت داشتیم صحبت میکردیم با پرداخت پرداختیم، تقریبا تا سال پیش هیچ تکس دانشگاهی تو رشته معماری نسبه تا این موضوع وجود نداشت چرا؟ و نشون میده اینکه قبلا میدونه کانسپت چیه چون این کانسپت موضوع معماری نیست موضوع تفکر، موضوع زبان، موضوع ذهن، موضوع فلسفه است موضوع منطق، موضوع استدلال منطقی، موضوع دانشگاه لزومه نیست همون تو در واقع ما میتونیم اینو از زمانی که ساختار ذهنی یه بچه شک میگیره یا تو حوزه در واقع ده 15 سال قرار میگیره دیگه میتونه استدلال کنه پس این وقتی که استدلال میکنه تو دانشگاه میتونه استدلال کنه واسه کار هم میتونه استدلال کنه خلاق باشه از همون زمان میتونه اینجا خلاق باشه من میخوام بگم که اینکه حالا ما بیایم بگیم که حالا یکی کسی فیزیک بدونه یکی شیمی بدونه این طبیعتا هست ما از دیسیپلین های مختلف مجبوریم استفاده بکنیم ولی یکی از آدم هایی که توی این دوره تقریبا حالا دقیقا توی این استار آرکیتکت هایی که ما میشناسیم شریک دفتر زاهدیده <تصفيق> که میاد پاتریک شوماخر که با انتشار اون دو جلد کتابش البته میدونین دا اونجایی که من میدونم و مطالعه کردم دانش آموخته فلسفه است و یعنی فلسفه, فلسفه و فلسفه میماریه دو دو, دو تا کتاب چاپ میکنه که پر چند صد تا تیزس توشه. اومده تیزس داره میگه یعنی پس ما داریم میرسیم پس به یه آدمایی داریم میرسیم که این داره چیکار میکنه میتونه فلسفه معماری تولید میکنه فارق از اینکه این درست یا غلط یا هنجار بشه یا نشه ها البته که الان حداقل تو جان جامعه ای ما این شکلی زیاده دیگه تو یکی از پاک هاتون ئله پارامتر سی مطرح شد خب این چیه؟ این فقط فقط نظر یه تی درستتر تیزز پتررک آخره همین چیز بیشتری نیست نه که ارزش من نیستا. ولی ما قبلا مثلا در مورد الگوریتمیک فرم شنیده بودیم و میدونستیم و بود و این الگوریتم هم, هم خاار دیگه می دیگه میدونیم کل الگوریتم از الخار اومده. یعنی میخوام بگم که اون آدم موفق شده چیکار بکنه تیززش رو به جامعه میماری بده تبدیلش بکنه به هنجار ما حد یه اون دورهی که تازه مطرح شده بوده هر کسی میماید میگفتش میخوام اینجوری کار کنم میخوام پارامتریک کار کنم حالا فارق از اون حوزه مودش ها چون ما همواره با استار آرکیتکت ها در, در گیر اون حوضه فشنشون میشیم دیگه حالا این هم خوبه هم بده حالا من نمی‌خوام بگم یه زمان گفتم به نظرم بده ولی الان میگم هم خوبی داره هم بدی داره پس این این مسئله وجود داره ما امروز احتمالا به دلیل حجم دانش جامعه الاطراف که هیچی ممکنه تو حوضه تو دیسیپلین خودم نتونیم عمیق بشیم ولی مسئله اینه که ما بتونیم این روشنبینی این نوع نگاه بکنیم و بتونیم شنونده و خاننده باشیم خیلی ها در مورد کولهاست که صحبت میکنن یا کولاس از قول خود کولهاست میگن میگه من همه چی خانم میگه من همه چی میخونم مجلای آنچنانی میخونم نمیدنم مجلای اقتصادی، نمیدنم خیلی تخصصی هم میخونم میخوام بگم که ما این رابط همونو با جامعه با اندیشه و تفکر باید افزایش بدیم ما اگر برای سوال پدیدار شناسی یعنی چی؟ ما باید مدخل، مثلا میگم به طور مثال مدخل دانشنامه استنفورد برای پدیدار شناسی باید بخونیم ما مثلا خیلی وقتا این حرفو محمد قوچانی هم تو اون فیلسوفا و شومن ها زده بود بگفت ما مارکس نخونده مارکسیستیم پوپر نخونده نسبیگرهاییم پوزیتیویستیم من فکر میکنم که لازم ما این کارو بکنیم ما باید،, ما باید این مطالعه و این رابطه رو با بدنی دانش داشته باشیم ولی ترجمهش نکنیم بلکه زندگیش بکنیم تفسیرش بکنیم برای اینکه نوری که برای ما میتابه از هیچ جایی نیست از درون ماست چه؟ خودمون رو داریم در مورد sohbat می چه در مورد معماری داریم صحبت می کنیم چه در مورد کشورمون داریم صحبت می چه در مورد خاورمیانی داریم صحبت می کنیم ما مدل ما نسخه ما رو جای ننوشتند موضوع ما درون زا ولی با دانایی جهانی البته میگم خیلی چیزا ممکنه در دسترس ما نباشه ما نتونیم بهش دست پیدا بکنیم این این است ما لازمه هی hey, دوباره پاک کنیم رو دوباره از اول بنویسیم. بله
0: بسیار حالی مرسی من سوال دوم هم بگم با اجازه بعد بریم سراغ این لیست سوالایی که داریم چیزی که برای من سوال شد اینه که در واقع توی گفتگوی که باقای شیردل داشتیم ایشون در واقع معماری رو ابداع ساختار معرفی کردن و اینجوری باوردارن حالا با توجه به صحبتهایی که الان انجام دادید و این جمله در کنار همدیگه میخواستم ببینم نظرتون چیه شما اینجوری به قضیه به میماری نگاه میکنید
2: من واقعیت هم اگر به کلمه با, با کلمه دیزاین رو اگر بگیم اینه به نظرم میتونم خیلی درست در موردش بگیم ولی فکر میکنم کلمه architecture اون ازلی بودن اون ماندگار بودن اون سیر تکامل داره البته فکر نمی کنم در ساختار اون توصیف و توصیف یا تبینی که من دارم ارائه میدم خیلی تفاوت باشه البته الان در مورد این که چجوری ما معماری رو تعریف می کنیم یا جوری تعریف میکنن بحث می کنن به نظر من موضوع جالبیه من فکر می کنم ما خیلی وقتا تو در زمان ممکنه متوجه رویداد ها نباشیم در حوزه فلسفه هنر و هنر یک مفهومی رو یه عبارتی رو استفاده میکنم میگن آزمون زمان درسته میگن که اگر یک اثری در آزمون زمان پذیرفته شد این اثر فاخر والاست به نظر من این میماری این شکلی هست ارج داره به همون موضوع روح زمانه نه نه اون روح زمانه به نظرم زمان یه نکته دیگه اه. است حالا اون اون بحث هگلی حالا اونم یه بحث دیگه ها. داره اتفاقا ما حالا مطالعه کردیم حالا اون یه جای بسیار. دیگه داره حالا میتونم به اونم بپردازم ولی حالا من یادداشت می‌کنم اگر فرصت <تصفيق> کردیم
0: مرسی بهش
2: بپردازیم من فکر می‌کنم که آزمون زمان من یه مثال بزنم اه، اه در فکر می‌کنم خیلی از کسایی که سینما دوستن حتی نیستن فیلم پدر رو دیدن در حالا... اونهای که در زمانش بودن در زمانش دیدن ما که در اون زمان نبودیم امروز دیدیم بارها و بارها من به شخص دیدم و هر بار که من نگاه میکنم فکر میکنم این اثر اثر فاخریه و علاقه باز دوباره ببینم اش. تاریخ انقضا نداره در حقیقت این همواره در زمان داره عمل میکنه ولی بالا اسکار و داستان اینا هم هست از اون طرف مثلا یه فیلم اسلام داگ میلیونر یا میلیونر زاغه نشین این یه زمانی تو شرایط اقتصادی و یه داستانی این جایزه برنده یه جایزه ای مثلا اسکار شد همه براش کف زدن ولی فکر کنیم هیچ کدوم حاضر باش. نباشیم به چینیم این دو برای دوباره ببینیم یا مثلا فرض کنید شما این, فر... این فیلم انگلو که دیدین ممکنه من خودم مثلا چار بار پنج بار شیش بار رو دیده باشم مهم اینه که بتونم باز دو سال دیگه باز ببینمش و ارزش های این متبلور بشه برای من ما الان ممکنه خیلی در مورد امروزمون نتونیم خوب قضاوت کنیم برای اینکه الان در زمانیم داریم میبینیمش داریم باشی زندگی می‌کنیم. الان ممکنه یه چیزی به من خوب باشه ولی لزومن این امر فر و ماندگار نباشه ممکنه همون هنجار ما باشه مهم اینه که گذر زمان به ما ثابت کنه این اثر فاخره معماری داره این ویژگی به نظر من اگرچه طبیعتا اون ساختاره هست من این همه این حرفا رو زدم برای اینکه بگم که اون ابداعه حالا این کلمه فا... انگلیزیش هم مهمه دیگه حالا ما ببینیم این ابداع منظور اون اختراع ابداعه یا چیه من فکر می‌کنم اون یک جریان تکاملیه به نظر من یه مقدار ما تحت تحصیل یعنی آموزشمون به خاطر اینکه تحت تاثیر رومانتیک های بزاری بوده و مدرنیست ها هم بخش قالبیشون رومانتیک عمل کردن ما هنوز استوره یه مار رومانتیکو داریم که این معماره داره چیکار میکنه؟ داره جهان رو تغییر میده برای اینکه اصلا مدرن این اپروچش این بود، راهیافتش به موضوع این بود من فکر میکنم الان ما خیلی وقت مجبوریم کربوزی رو بازنگری بکنیم ما الان فهمیدیم کربوزی متهم جدا کردن فرم از سازه است حالا میتونه این اتهام اتهام خوبی باشه، ارزش براش باشه، ممکنه نباشه ولی اون موفق شد با استفاده از اون سیستم ساختمانی دومینو در واقع structure رو برای خودش پیش ببره اون قسمت فضا یا اون فرم یا هر چیزی که میگیم اون از هم جدا بکنه ما خیلی وقت الان درگیریم یه معماری میکشیم میگیم چرا این ایرانی نمیشه چرا این کیفیت فضاش این شکلی نیست برای که این سازدش از میماری از اینو, اینو تو این اینو تو چیکار کردی؟ در واقع اون اومده یه جوری این دوتا رو اصلا بگیر جدا کردی اگر این حالا این دوتا هم نیست تعداد زی... معلفه ها زیادن اگه اینا یکی نباشن اصلاً میمار... اون م... کل واحد اتفاق نمیفته اصلا کلمه اون آرکیتکچر ننی اون کل واحد ولی با اون ساختاره با اون سازماندهیه حتی با اون ابداع موافقم. یعنی به معنی اینه که ما تکرار نمی کنیم در یک تکامل داریم رشد می کنیم. ولی ببینیم ما یکی از گیرهایی که وجود داره که البته حوزه فلسفه هنر یا فلسفه معماری بهش می و خود فلسفه بهش می پردازه اصلا موضوع تعریفه ما تعریف رو اگر با منطق اغلیدوسی و در دستگاه هندسه اغلیدوسی بیاییم مشخص بکنیم که تعریف باید جامع و مانع باشه فیل که میگن اگر ما میخوایم یه چیزی رو تعریف بکنیم باید بگیم در واقع همه مصادق رو بر بگیره و مانع نفوز مسادق دیگه ای توش باشه جامعه و مانع باشه به نظر میرسه این مفاهیمی که ما باشه کار میکنیم مثل معماری، مثل فرم، مثل عمل کرد، مثل مفهوم مفاهیم ثابت نیستن، مفاهیم بسته نیستند ما میتونیم بگیم مسلس چیه در دستگاه اغلیدوسی ها میتونیم بگیم که اگر سه نقطه غیر واقع بر خط راست در یه صفحه قرار بگیرن دو به دو اینا وصف بشن یه مسلس درست میکنه و, و, و هر حالتی که اینطوری باشه حتما مسلسه ولی ما یه روزی در واقع کسی که در زمان عرش میدوست احتمالا معابد معماری بودن اون دوستمون اومد گفتم کپسولم معماریه. میخوام بگم که یه دوره ای این نوع نگاه یک نگاه انقلابی بود که ما بگیم که آقا معماری فقط این است و بس ولا غیر خیلی محدود یادم میگفتن که نه این طرف معمار نیست میگفتیم چرا میگفتن این یه دونه بیغولم نساخته یه دونه چم نم آلونکم نساخته. خب ولی ما یه دفعه با یه آدمای مواجه شدیم مثل پیتر کوک که اصلا این معماریش دیگه معماری ساختنی نبود یه ترسیماتی کرد که تاریخ معماری رو تغییر داد خود اون ترسیمات معماری بود اون ترسی... حالا همین دیگه اصلا اصلا ترسیمات اومد وارد معماری شد چون در وهله اول اصلا ترسیمات وجود نداشت معمار میرفت می‌ساخت ترسیمات زمانی کار کاربرد مهم پیدا کرد که واسط اتفاق افتاد دیگه معمار سر سایت نبود از دوره ادوارد بوله و اینا نه من این حرفی که دارم میزندم در مورد مثلا فرض کنم اهرام مثل صحبت میکنم آه. حتی در اهرام مثل مثلا ف... ببینین حتی در مثلا معماری ایران یه نقشه هایی به دست اومده که میگن این نقشه ها نقشه هایی نبوده که برن روز ساختمون بسازن نقشه هایی بوده که به کارفرمانشون بدن چه جالب یا مثلا فرض کنید اومدن یه مطالعاتی رو کردن بعضی از این معابد رو که باز کردن و در واقع دیواره‌ها رو نگاه کردن دیدن که اون در واقع سازنده اومده خطوط افقی رو ترسیم کرده برای اینکه جای پله‌ها رو جای پنجره‌ها و بازشوها و اینا رو در بیاره ترسیم بعدن به نظر من اضافه میشه به معماری و خودش هم میاد چکار میکنه ترسیم معماری مفهوم پیدا میکنه شاالله میگم که توسعه پیدا میکنه و در واقع پیش میره اتفاقا یه جان وایلیه مجموعه رو بسم این دراینگ ارکیتکچر فکر کنم منتشر کرده یه سری از این مجموعه هاش یه سری مقاله توش هست که به خیلی از این موارد اشاره میکنه که در واقع این موضوع ترسیم چیه و چه جوریه ولی مثلا مدرسه بزار جوری بود که دیگه معماری شده بود فقط ترسیم یعنی مح... تلقیشون از معماری راندو بود کشیدن قشنگ بود که اینو یا آب مرکب خوب بکشه یا میگفتن این مثلا این قیافش یعنی این گرافیکش خیلی خوبه الان ما میبینیم که این مثلا ترسیم کردنه داره چیکار میکنه داره بین اون فضای ذهنی ما و فضای پروڈاکشن یا تولید داره کوتاه میشه قبلا ما میکشیدیم برای اینکه که توی کارگاه یک کسی،, کسی دیگه ای بتونه اجرا کنه امروز که ما امکان 3D پریند داریم ما مستقیم میتونیم چاپ کنیم ساختمون رو تولید کنیم و این دوباره داره چیکار میکنه؟ دوباره داره رابطه ما رو با ساختن مستقیم میکنه یعنی همه میگن وا این کامپیوتر داره چیکار میکنه این این محاسباتی بودنه داره ما رو دور میکنه داره ما رو خارج میکنه هوش مصنوعی میاد همه ما رو میندازه بیرون حالا مهم نیست داره بیرون، بندازه و بالاخره استراحت میکنیم کاری نداریم ولی موضوعی که هست نه داره ما رو اتفاقا بیواسطه تر میکنه قبلا مجبور بودیم با یکی دیگه بگیم اون یکی دیگه بعد میواد میساخت ولی ما امروز داریم دوباره مثل اون مستر ارکیتکتای اولیه خودمون میسازیم دیگه همون که تو داری انجام میدی میتونه برایت پرینت بکن حالا البته این فاصله داره با جهان و آقا ولی میبینیم یعنی مدل های بسیار آره. یعنی شما رو با وسطش دیگه پرینت نکن اشتباه کردم برگردیم اصلاح کن این قسمت دو دوباره یعنی همون که در یک اصلا میگن معماری به صورت سنتیش در یک مسیر اصلاحی ساخته می شده میماره که میساخته بعد میماده میرفته میگفته اینو بلندتر بساز اینو کتاترش بکن اینو فراختر بکن اینو تنگتر بکن یعنی میخوام بگم که این این دیدگاه وجود داره پس ما امروز حالا برگردم به بحث اون تعریف ما امروز به نظر میاد نمیتونیم این مفهوم رو تعریف بکنیم میتونیم توصیف و طبیینش بکنیم ولی تعریف احتمالا ما نمیتونیم بکنیم نمیتونیم بگیم جامعه امانه یه دیدگاهی داره یه, یه،, یه تیزه یا یه نظریه ای داره البته کاربرد نظریه اینجا غلطه یه تیزه زی دره به اسم شباهت خانوادگی میگه شما وقتی که یه یکسی خانواده یه خانواده رو نشون میده میگه اینا شباهت های متداخل دارن به خاطر اینا ما بهشون میگیم فامیلی اینو بازی هم میگه میگه بازی خیلی وقت بازیو فرق میکنن مثلا شما شطرنجو با مثلا فرض کن چه میدونم اسکواش مثلا مقایسه کن خب ولی اینا شباهت های متداخلی دارن که باعث میشه ما به یه چیزی بگیم بازی ولی یه زمانی هی این داره بازی مفهوم این بازی داره چی میشه فرارونده است داره توسعه پیدا میکنه تکتونیکیه مثل همون حالت زمین که هی داره شکل میگیره این مفهوم معماری هم هی داره بزرگ و بزرگتر میشه داره وسیع تر میشه قبلا ما فقط به همون چهار تاقیه میگفتیم معماری به همون معبده میگفتیم معماری بعدن به خونه هایی که مردمم برای خودشون میساختن میگفتیم معماری حالا میگفتیم این معماری بومی محلی حالا میگم البته توی اینا همه قابل بحث ها چون ممکنه موافق مخالفای زیادی توش داشته باشه ولی نگاه ما یک نگاه به نظر من امروز یک نگاه این بساتیه ما داریم این دیدمون رو میکنیم می‌کنیم وسی زاویه دیدمون رو داریم باز میکنیم برای اینکه اینو بیشتر ببینیم برای اینکه موضوعات بیشتری رو فراخوانی بکنیم نه اینکه باز بگم اینو به خاطر اینکه ما معمارییم اینو در مورد فکر کنم در مورد هنر هم میشه اینطوری گفت در مورد علم هم میشه هم اینو گفت در مورد فلسفه هم همینطوره وقتی که فلسفه میاد در مورد موضوعات پول مثلا در مورد پول صحبت میکنه فلسفه در مورد فلسفه پول حرف میزنه متفاوت میشه دیگه من فکر می کنم که ما داریم به اون دیدگاه متکسر یا کسرت گرایانه میریم که به خیلی چیزا میگیم این معماریه مثل اینکه باز پرسیده بودیم بازی کامپیوتری آیا می گفتم توی از این پادکست مخصوصه بله. بود این بازی کامپیوتری معماریه ما اگر بیایم بگیم معماری ببینیم چند تا, ویج... چند تا مؤلفه داره یکیش انسانه مشواد مهمترینی که ما میدونیم اگر انسان نبود معماری هم وجود نمیداشت دو این فضاییه که با این رابطه داره و سوم یک مفهومی از بیا از ماده است من به نظر من این سه تا سه تا رکن مهمیان که هرجوری که نگاه کنیم هست پس امروز ما هر چیزی که بتونه این رابطه رو برقرار کنه به یه نوعی یک زبانی از معماری داره برای ما داره صحبت میکنه اون نقشه درست یه نقشه است ساختمون نیست ولی برای من یک فضای ذهنیه یک فضای انتظائیه اون ویرچوار دوباره باز یک فضا از یه دست دیگه ایه. درسته ما کارمون این ف... در ظاهر این فضایی ماده است ما با این... این ماده رو در واقع می‌چینیم، این آجورا رو می‌ذاریم، ملات می‌ذاریم آ... یا چوب می‌سازیم چون دو... معماری به نظر به دو دوتا شاخه داره دیگه یکی نجاریه یکی بناییه ولی این
0: اینا با... عبزاری هستن با... برای شکل آره این, این ماده است
2: که اون ماده این فرق میکنه هل. ولی ما امروزه باز این اگزیستانسیالیست ها و این در واقع پدیدار شناسای فرانسوی که هاری لفق یکی از اوناست به ما کمک کرده مفهوم فضا رو از فضای مادی فضای انتظایی و ذهنی به فضای اجتماعی برده اگه یه اد دور هم جمع میشن اینا یه معماری دارن حضور اون روی داده یک معماریه در این حالی ممکنه هیچ ماده سنگ و آجر و چوب و خشتی هم توش نباشه ولی اگر بپذیریم یک معماری انسانی و ماده است و رابطه و همکنش اینا با هم دیگه است اون جمع شدن یه ایده در یه موقعیت یه معماری درست میکنه اون با،, با اون توصیف ما یا اون تبین ما از معماری انتباق داره البته گاهی ما اینو از حوزه نظر میگیریم گاهی اینو از حوزه عملی میاد برای ما ما قبلا مثلا فرض کنید فضای متحرک نداشتیم امروز این تکنولوژی است که فضا متحرک باشه. پس این وارد یادم یکی از دوستان یک کوشکی رو توی مسابقه ای بود که مجله معماری شهرسازی برگزار کرده بود. یک کوشک هزاره بود. اگه اشتباه نکنم اسمش کوشک هزاره بود. یکی از دوستان اومده بود یه اتوبوس گرفته. اتوبوس دو طبقه قدیمی دید. شما ندیدین؟ تو فیلم اونها از, از اون بچگی ما بود. پس میگه <تصفيق> آره یه اتوبوس دو طبقه رو گرفتم تبدیل کرده به این کوشکش گفت این گفت هر جایی میتونه بره البته امروز برام دیگه چیز نیست تا ما امروز دیگه اصلا داریم با این زندگی میکنیم برضه. ولی اون روز به نظر میرسید که این دیگه این مکانه دیگه مهم نیست همه مکانهان که مهمن اون, اون فعالیت هست اون انسان است اون رفتار است که اون فضا و ماده رو داره شکل میده پس ما گاهی از بابات نظری میگیم که این فضای اجتماعی هم یک معماری داره به ما میده برای اینکه ماده داره توش انسان داره توش فضا هم داره از اون میگیم همون ترسیماتی که لبست هم انجام داده معماریه. مسابقه یه جسیوی کولهاس هم که منجر به ساختمون نشده تحول معماری اصلا خود معماریه. بهش ارجا داده میشه بارها انقلاب معماری یعنی معماری رو به پیش برده بله. خب ما می... پس مسئله اینه که ما یکی از بحثایی که ما باز تو فلسفه معماری می که مفاهیم چیان اند؟ چیان امروزه به نظر میاد همه چی این مسادیق اون کپسوله چرا معماری یا می تون بهش معماری چون این مسائل درش وجود برای اینکه اون رابطش با انسان دیگه دیدین مثلا بعضی وقتا یک, یک قرص رو به ب... من نشون میدم که این خیلی بزرگم نمیتونم بخورم اصن نگاهشام می‌کنی فضای ذهنش فشرده میشه. ذهنش فشورده میشه. در یک فضای دیگه ای قرار میگیره. قیافه‌اش عوض میشه. بماند که این از گالووان باید بره پایین دیگه. حالا میگم البته این خیلی وسیعه ولی به نظرم میاد دقیق اتفاقاً. ما تو همین قرن 19 و 20 اومدیم گفتیم اینا معماری اینا معماری داخلی هن. اینا طراحی شهری هن. اینا برنامه‌ریزی شهری هن. اینا مرمتن اینا لنداسکیپن اینا طراحی صنعتین. به نظر میاد این همه دارن یک کار انجام میدن به نظر میاد حالا میگم نمیخواید بگیم که ما برتری جویی توش نیستیم یعنی تو این بحثایی که من میخوام بگم موضوع, موضوع برتری داریم داری داری در حالا این که همه میخوان معمار باشن به قول این دیزاینر لیو یا نوئینگ نایجل کراس تو کتابش میگه که تو میتونی اینجوری فکر کنی میتونی طراحانه فکر کنی طراحانه زندگی کنی ما مساله همینیم ما خیلیا دارن معماران زندگی میکنند پس این این معماریه یه شغل نیست، یک شیوه زیستنی که حالا درست شغل ما هم هست ولی ممکنه یه دور معمارانه زندگی بکنن.
1: اینطور نیست که تفکیک کاملشون از هم به خودش آسیب زده باشه.
2: همین اتفاق افتاد دیگه ما در واقع یعنی الان متوجه این قضیه هستیم که کسی که اومده مثلا طرحی نمیتونه بکنه اگر نمیتونه این نوع نگاه معمارانه را داشته باشه، خب خیلی چیز رو نمیتونه دریافت بکنه. آموزششو ندیده نه که حالا مثلا نابغه است یا مثلا استعداد مثلا ازلی یا ابدی داره یا نمیدونم بهش الهام شده نه اصلا موضوعی نیست دا. این لازمه که ما اینا رو نگاه کنیم البته تو این کشور توسعه یافته خیلی الان این این اینتگریشن این یک پارچگی به نظر میاد اتفاق میفته اون مرزا هایی که ما داشتی میذاشتیم انگار داره تبدیل به یک امر واحد میشه اگرچه البته تو سرزمین ما تو این خاورمیانه ما هنوز مرز مسئله مهمیه ولی اروپا تا حدودی البته بازن نه،, 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 نه کامل ولی میخواد مفهوم مرز رو برداره البته اون مرز فیزیکی مرز خیلی مهمی نیست سخترین مرزها ها و مرز های نرم ذهنی ما که هستن بله اونان که،, اونان که دارن پیچیدگی ایجاد میکنن وگرنه که این مرزه دیوار نیست یه, یه،, یه رشته نیست ولی ما متوجه میشیم که اینا همه یه خانوادن حالا ممکنه ما مجبور شیم دوباره باز بیاییم تو یه دوره بیاییم بگیم که ما تو دوره مثلا آموزشیمون تو دوره اولمون منسجم باشیم تو دوره دوممونی که هم باز بشیم تو دوره سبونمون هم دوباره منسجم بشیم که همین اتفاق به نظر میاد میفته اگه به دانشگاه های مختلف دنیا رجوع کنی، همین دانشگاه UCL رو اگه نگاه کنی، متروپولیتن لندن رو نگاه کنی، خیلی از دانشگاه رو نگاه کنی، یه دفعه می‌بینین که یه تعداد زیادی تخصص‌های فوق لیسانسی دارن. ولی دوره کارشناسی و تحصیلات مقدماتیشون یک دو سه دوره بیشتر نیست، تحصیلات انتهایی‌شون دکتریشون یک دو سه دوره بیشتر نیست. ولی تعداد بسیار بسیار زیادی تخصص‌های میانی دارن. اس این نشون میده که اون, اون اینتگریشن باید اتفاق بیفته اون یک پارچه‌ای اون هماهنگیه برای اینکه تو خیلی از موضوعات داره البته این اتفاق میفته یعنی من بازم فکر نمی‌کنم این موضوع موضوع معماریه فکر می‌کردم بشر اون در واقع نگاه کاهنده قرن 19 همیش همه رو تجزیه کرد الان دوباره همه رو چیکار باید بکنه باید یکی بکنه ما الان تازه میفهمیم که خوردن اون گوشتی که اون گوشتی که ما می‌خوریم محیط زیستو چه جوری نابود میکنه. قبلا فقط فکر میکردیم این خوبه دیگه این قوته خوبیه پس نگاه ما داره جامعه میشه پس مجبوریم که این تخصص هامون هم اگرچه متنوع هستن ولی میتونیم یه پارچه فکر کنیم در نتیجه ما مجبوریم که در واقع گروهی فکر کنیم کوپریتیف باید فکر کنیم و باید در واقع با هم طراحی کنیم بسیار خیلی نتیجه مهمی بود
1: این انتحولاتی که توی چندین سال اخیر شاید بشه گفت چند دهه اخیر توی مباحث تئوری مموریات اتفاق افتاده داره خب به نظر مثل خوب داره خودش رو هی متكامل می‌کنه و شیوهش متفاوت با اون چیزی که تو قبل از این بوده حالا ما توی دهه‌های اخیر یه بحثی داریم به اسم گفتمان ترجمهش میشه به فارسی گفتمان که توی مماری داره اتفاق میفته که خصوصا توی چند سال اخیه خیلی بیشتر شده اولا میخواستم نظرتون راجعه این گفتمان بدونم به نظرتون اتفاقیه که میتونه این دیسیپلین رو پیش ببره یا نه و بعد حالا به سواله دیگه توی این حوزه
2: اشاره میکنم خیلی هم خوب من فکر میکنم که ببینید این گفتمان فکر می کسایی مثل فوکو بهش اشاره میکنن و در واقع تو حوزه زبانشناسی به این موضوع گفتمان میپردازن یا دیسکورس من فکر میکنم که گفتمان ها معمولا متکسرند داد زیادی گفتمان همواره وجود داره در یه دیسیپلین مهم اینه که ما اون ویژگی های مشترک یا اون سهم گذاریمون یا اون خانش و روایتمون کجاست گفتمان معمولا یک مجموعه ای از واحد های فکریه که کسایی که توی اون گفتمان قرار دارن یا معتقد به اون گفتمانن اونو قبول دارن و در موردش بحث میکنن و پیش میبرن ما اگر بخوایم اگر من میخوام یه مثال بزنم همون جوری که محساب به درستی اشاره کردی این امروزه حوزه نظری ما بعد از دهه 60 یک گفتمان جدید پیدا کرده در یک دستگاه گفتمانی جدیده که ما خیلی از این حرفایی که میزنیم بر اساس دیدگاه کسرتگرایانه اونه ولی طبیعتاً در دوره مدرن یک گفتمان دیگه غالب بود یا در دوره باهاوس یک گفتمان دیگه ای غالب بود یا در دیدگاه نیوکلاسیک ها و بزار و رومانتیک ها یک گفتمان دیگه ای غالب وجود داشت و میمارا یا اندیشمندا متفکرات اون حوزه و تو اون بسته بحثاشون رو پیش می بردن
1: هم متفاوت بوده
2: بیشک یعنی این هم از باب هستی آینی از بنیان فلسفیش متفاوته این ما قبلا وقتی که در مورد معماری صحبت میکردیم در دوره مدرن ما بیشتر در مورد فانکشن صحبت میکردیم امروز در گفت در بسته گفتمانی ما ما کمتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم ما امروز مثلا مفهوم رویداد داریم بهش اضافه میکنیم زندگی رو داریم بهش اضافه میکنیم زیستن رو بهش اضافه می‌کنیم میخوام بگم که گفتمان در واقع مجموعه واحد‌هایی که اعضای معتقد به اون گفتمان با زبان اون فکر میکنن میپردازن و به پیش میبرنش طبیعتا ما میفهمیم که این گفتمانه در درون یک پارادایم بزرگتری شکل میگیره و میتونه در برگیرنده ی نگاه های مختلف باشه ولی ما خیلی وقتا با خیلی از پروژه ها حرف کارا یا بحثهایی که میبینیم متوجه میشیم که این در گفتمان معاصری که ما میشناسیم نیست پس این گفتمانه یک بسته یک مجموعه ای از واحد های فکری که در کنار همدیگه زبان مشترک پیدا کردند امکان فراروی رو برای خودشون پیش آوردن. یعنی ما میتونیم با اعتقاد به اون تو در قرار گرفتن در اون میتونیم موضوعمون رو پیش ببریم. این موضوع گفتمانه گاهی این گفتمانه مثلا فرض کنید ممکنه در جامعه هرفهی ما در جامعه متخصص ما شکل نگرفته باشه و روایت های متکسر دیدگاه ها و نقاط دید متفاوتی وجود داشته باشه که لازم اینا اینقدر با همدیگه تصادم کنن برخورد کنن گفتگو کنن که برد بتونن یک در واقع بستی گفتمانی رو بسازن یک برساختی گفتمانی ایجاد بکنن بتونن اجزار رو روی همدیگه بذارن و یک گفتمان رو شکل بدن من فکر کنم در جامعه ما, ما ما تقریبا از گفتمان کشورهای یافته یا دانشگاهی یافته یا دفا دفاتر یافته در جهان دیگه آشنایی میبینیم مواجهیم ممکنه درونشون در حضور نداشته باشیم ولی به نظر هم میرسه ما گفتمانی بسته گفتمانی خودمون هنوز نساختیم روایت های متکثر داریم از موضوع ولی هنوز نتونستیم که اون واحد ها اون واژگان رو با هم دیگه هم کنیم هم بکنیم، تبینش بکنیم، بستری برای گفتگو فراهم بکنیم که این بسته گفتمانی ما رو چکار بکنه غنی بکنه. بتونه امکان فراروی پیشروی توسعه و گسترشش رو فراهم بکنه پس این موضوع گفتمانه از این بابت اهمیت پیدا میکنه که بتونه روایتهای اقلیت رو بیا در کنار همدیگه قرار بده به یک نگاه اکثریتی تبدیل بشه البته این میتونه جنبه های خوب و جنبه های بد داشته باشه میتونه یک دیدگاه تحمیلی ایجاد بکنه میتونه نگاه های رادیکال تولید بکنه یعنی منجره به واکنش بشه میتونه باعث به باعث بشه که یک نگاه بالا به پایین اتفاق بیفته. بگیم که هر کسی ای فقط این گفتمان هست حق حرف زدن داره پس موضوع گفتمان طبیعتم قراره که امر فرارونده بشه ولی گاهی روابطی پیدا میکنه که فروک هست میشه به یک قدرت حاکم و حاکمیت اکثریت و اقلیت گفتمان های پوست موده به نظر مثل گفتمان های متکسرند و دیدگاه های موازی و متنوع با احترام به همدیگه درش هست من فکر می کنم هنوز در بستر جامعه ما به دلایل مختلف این هنوز شکل نگرفته برای اینکه ما رابطه ی ب... یعنی نهادهای مختلفمون که مؤثرا مثل نهاد دانشگاه مثل نهاد حرفه مثل نهاد پژوهش نتونستن هم بالندگی لازم رو پیدا کنن هم رشد مقبول رو پیدا کنن همین که نتونستن با هم دیگه یک رابطه منطقی تبادلی در واقع فراهم بکنن که یک دستاورد فراروند تولید بکنن
0: خیلی ممنون الان به عنوان سوال یکی مونده با آخر میخواستم بپرسم که به نظر شما علاوه بر این که یک معمال لازمه که خیلی در واقع همه چیز خون باشه راجع به موضوعات مختلف اطلاع داشته باشه چقدر لازمه که معمارها به کار همدیگه به اندیشه همدیگه نگاه بکنن و در واقع از اون بتونن تاثیر بگیرن به در کار خودشون در
2: ذهنیت خودشون و اینها من فکر میکنم صدرهای عزیز این حالا همه چیز خان رو ما به در واقع به حوزه تجربه همین رو تأمین بدیم یعنی این خاندنه حالا یک بخشی از قضیه است ولی یکی از گامهای یعنی این خاندن و دانستان دیدگاه ها و سنتز دیدگاه های دیگران بسیار بسیار مهمه ولی یه جهت دیگه هم این تجربه جهان زیست است یعنی ما بتونیم تجاربی رو فراهم بکنیم که این پیرامونمون و خودمون و زندگیمون رو ما بتونیم تجربه بکنیم لمس بکنیم و پیوند این خاندن یا این سنتزها و این تجربه های زیسته ماست که کمک میکنه ما بتونیم پیش بریم میتونه برای ما تغییرات و توسعه و گسترش و پیشروی فراهم بکنه این به نظر من نکته اول یعنی اون خواننده من میخواستم بگم که فقط یعنی یکی از بالهای این نوع پیشرویه ولی موضوع بعدی همون جوری که در واقع به بحث مهسا من اشاره کردم سوال تو هم در همون راستاست که ما لازمه بیایم این گفتمانمون رو شکل بدیم این گفتمانه طبیعتا از پذیرش حضور ها و کنشگراست یعنی ما باید بدونیم که کنشگرا کیا هستند کنشگرا بیان صهمگذاری بکنن تو این بسته گفتمانی طبیعتا این رابطه بین همه کنشگرا خود به خود اتفاق میافته که در پروسه همین تجربه کردن است همین مطالعه کردن است همین زیستن است نقد کردن است و از این نقد کردن اون فراروی اتفاق میفته یعنی ما, ما تو تاریخم میبینیم در واقع خیلی در واقع در در, دو در دوره شیوه گراها حالا در پس از رنسانس بسیاری از هنرمندا و معمارا می اومدن یک اثری رو در نقد یا در آنتیتز دیدگاه اون استادشون همکارشون همراهشون پیش میبردن الان که ما تحلیل ها رو مثلا رو آثار هنر میبینی میبینیم خیلی از آثار هنری خلق, خلق بدیع نبودن بلکه یک پروسه یک روند مطالعاتی رو آثار همزمانشون بودن معلف، هنرمند یا معمار، تونسته با نقد اون با ارائه یک تز جدی در قالب اون، آنتی تزش نسبت به اون تونسته منجر به فراروی اثر بکنه قدم اساسی و غذیب دقیقا یعنی ما بیش از پیش متوجه میشیم که معلف در بستری از دستاوردهای های پیشینش زندگی میکنه از امر نو تا وجود نداره میشه این تو... حالا میگم باز این یه... یعنی رومانتیکا میگن که نو هست ولی برداشت من فهم من تلقی من در امروز اینه که همه اینو در یک بستر. تکاملی اتفاق می افتند البته ما در تاریخ بشری که نگاه کنیم اختراعات هم اتفاق افتادن اختراعاتی که خیلی ها در تاریخ بشر معتقدن اختراع چرخ اینطوری بوده چرخ در واقع در راستای تکامل بشر نبوده برای اینکه بشر در زندگی طبیعی چرخی وجود نداشته جهش داشته می پریده می دویده <تصفح> عمده انقلابی به معدود رو یعنی اومده چیکار کرده حتی میگن که این خوب نبوده میگن که این باعث در مسیر رشد و تکامل رو به عقب انداخته به تعویق انداخته به تاخیر انداخته یعنی اینقدر اینایی که به نظریه تکاملی و نوع دیدگاه تکاملی اعتقاد دارن اینو مطرح میکنن البته میگن ما باز کلا آموزشمون هم این شکلی آموزشمون نگاه رمانتیک داره که یه طرح نو یک ایده نو، یک ایده کسی ندیده باشه این این پیچیدگی به نظر من وجود داره تلاش های زیادی شده و هنرمند های رومانتیک خیلی روی این در سرمایه گذاری می کنند و دنبال اینن که شکل کسی نباشند پیش از اینکه اون مسئله رو بتونن متولد کنن اون مسئله رو پردازش بکنن البته بیشک ارزش های خاص خودشونو داره و دستاوردهاشون بدنه دیسیپلین ما رو بدنه دانش ما رو توسعه میده ولی به عنوان یک روال دائمی همیشگی نیست یه جمله که در واقع معماری دوره مدرن میگن میگن که روز هر دوشنبه شنبه کار نود ابداع کنیم امی استندر رو میگه هر روز دوشنبه بخاطر اینکه اول هفته شونه میگه حالا به زبون ما میگیم ما هر شنبه که نمی‌تونیم یه پروژه تازه بکشیم که البته ما مثلا در مورد کوروزیو داریم که پروژه های متفاوته ها داره در این حالی که یه سری معمارا مثل فرانک گری یا کسری مثل زاهدی‌ها همگرایی تو طراحیشون دیده میشه اینا جریان های مختلفه یه نکتهی هم که اگر بخوام در جنبندی این موضوع بگم این که ما جهان رو بیایم یک دستبندی سفید و سیاه بکنیم یا قطبی بکنیم در اصطلاح به نظر میاد دیگه امروز تفکر پذیرفته ای نیست ما یک جهان نسبی فازی داریم که نسبت از قطب ها منو دربار میگیریم یعنی در این حالی که یک نگاه عقلانی میتونیم داشته باشیم در برابرش میتونیم یک نگاه رومانتیک یا حسی داشته باشیم و در هر جایی در هر موقعیتی در هر پروژه‌ای، در هر کار فکری که انجام میدیم نسبتی از یکی از این قطبهایی به نسبت جهان حسی نزدیک‌تر باشیم یا به فضای عقلانی نزدیک‌تر باشیم من به نظر من میاد که مهم اینه که ما بتوانیم این وضعیت شناوریمون حفظ بکنیم و بتونیم تصمیم آگاهانه بگیریم در انتخاب که یک, یک در واقع کنشگر باشیم، فعال باشیم و انتخاب بکنیم اون چیزی رو که میخوایم بین حتی ندو قطب، چندین قطب مفهومی که وجود داره
0: بسیار خیلی خیلی ممنونم ازتون به رسم هر اپیزودی که داریم به عنوان آخرین سوال میخواستم خواهش کنم که اگر ریفرنسی به صورت مکتوب یا غیر مکتوب هرچی فکر میکنید که خوبه برای کسی که به این موضوع گوش دادن به این صحبت ها برن مطالعه بکنن و اینها ممنون میشه من این معرفی
2: کنید ام ام من فکر میکنم یکی از طبیعتاً ریفرنس منبع و در واقع ارجاهای زیاد یا بله. من مستقیم و غیر مستقیم اشاره کردم ولی فکر میکنم اولین و مهمترین ارجا همین فکر کردن در مورد این موضوعاته طبیعتاً کاری که پروسه‌ای که برای خود من همواره نتمامه یعنی در واقع وقتی که این اثر تولید میشه دوباره این مسیر فکر کردن و باز فکر کردن و برای باز تولیدش اتفاق میفته من فکر کنم مهمترین قضیه اینه که به این این فضاهای خالی ما بین این کلمات فکر کرد و یکی از مهمترین ارجاعاتی که به نظر من بشردار خودشه اندیشه خودشه و تفکر در مورد موضوعاته که من فکر می‌کنم الان به دلیل این اطلاعات بسیار بسیار زیاد حجم بسیار بسیار زیاد اطلاعات ما رو از خودمون دور کرده و اجازه فکر کردن نمیده اجازه ی... یعنی اینقدر منبع زیاده اینقدر همه... همه چی هست ما گاهی فراموش میکنیم که فکر کنیم ولی خیلی وقتا ما خیلی چیزها رو به دست میاریم زمانی که در مورد موضوعات داریم فکر میکنیم طبیعتاً البته کسای دیگه هم تو جاهای دیگه به دست آوردن و نوشتنش ها این مسئله نوبودن اهمیت نداره ها چون به نظر من مهمتر از هر چیزی زیستن قضیه است مهم نیست کی نفر اوله مهم کی اینو, اینو زندگی کرده مهمترین موضوع به نظر من زندگی کردن این مفاهیم طبیعتا آشنایی به حوزه دانش‌های دیگه است که یکی از این دانش‌های مهم به نظر من حوزه فلسفه و فلسفه معماریه که کمک می‌کنه ما وارد قضیه بشیم و مهم اینه که ما بتونیم از متونی استفاده بکنیم که متناسب دانش و آگاهی ما باشه که ما بتونیم این مشارکت این امر تکتونیکی این امر فرارمنده رو برامون ایجاد بکنه در نتیجه ما... یعنی فکر می کنم که گفتن منبع امروزه برای تمام کسایی که برخطتن و در واقع دستشون روی کیبوردشون و گوشیشونه فکرم خیلی موضوع مهمی نباشه امروز ما لازمه یه مقدار این, این فضای فکریمون رو تقویت بکنیم که بتونیم خودمون فکر بکنیم درونی بکنیم از آن خود بکنیم و تفسیر و قرائت خودمون رو ارائه بکنیم البته طبیعتاً این برای خودمان که خیلی خیلی طول و زمان بسیار زیادی می‌بره که یه یه آورد حداقلی و جزئی رو بتونم به بدن یه دانش معماری اضافه بکن
0: بسیارال ممنونم از توصیه خیلی جذا و جالبتون
1: خیلی ممنونم انقدر این صحبته شما مثل همیشه. عمل برانگیز بود که ما بعد ساعتا شاید روزها فکر کنیم بهش و اینکه ما همینجا از شما میخوام قول بگیرم که توی بخشای بعدی و موزاات بعدی دوباره میزبان شما باشیم
2: سپاسگزارم از مهمان نوازی بی‌نظیرتون از, از حس خوبی که اینجا فراهم کردین خیلی خوشحال میشم که بتونم در واقع سهم گذاری بکنم برای اینکه همه ما فکر می کنم در پیشبرد یا در بر ساختن این گفتمانه نقش داریم و این پادکست ها و این فعالیت خودش میتونه زمین ساز تبدیل این روایت های فردی به روایت های جمعی و اون شکل گرفتن یک یه یه بستر گفتمانی زاینده باشه
0: امیدواریم و تمام تلاشمونم همینه هم همینم خیلی, خیلی ممنونم
2: موفق ممنون. باشیم
1: خیلی ممنون که ما رو همراهی کردین خوب و خوش و خورم باشیم